0: Hei, armas kuulija. Tervetuloa jälleen Koodarikuiskaajan podcastin pariin. Viime jaksossa kuvittelin tietäväni, mitä tässä jaksossa tapahtuu, enkä taaskaan tienny, mutta ei se aettaa. Viime jaksossa vieraana oli Iiro Uusitalo, solitella tietoturva-asiantuntijana päivisin työskentelevä ja öisin ja iltaisin ja viikonloppuisin ja ilmeisesti lomillaan valkohattuhakkerina toipiva Iiro oli mukana keskustelussa ja juteltiin aika paljon tietoturva-asioista ja, ja siitä, että kenen vastuulla on se, jos koodissa on aukkoja ja voiko hakkeri nukkua yönsä hyvin ja tämän sorttisista teemoista. Tehtiin aivan raikuva uusi kuulija ennätys myös. Kiitos vaan kaikille kuuntelijoille ja tervetuloa mukaan kaikki uudet, jotka olette mahdollisesti viime jaksosta mukaan sitten tarttuneet. Tällä kertaa meillä on vieraana, tai meillä, Mä en tiedä mistä tää tämmönen me Muoto jotenkin hiipii tänne, koska minä täällä nyt vaan kuitenkin oon ihan yksi, eikä täällä ennen vierasta ole muita kuin minä. Mutta kuitenkin, <laughs> mulla on vieraana Marko Suomi, eli Suomen Marko, eli at Marko Suomi, tuttu Twitteristä. Se on jännä, mulle Marko on aina ollut jotenkin yhdistelmä kahvakuulaa ja Fatserin sinistä ja sosiaalista mediaa ja konsultointia ja käsien heiluttelua, siis positiivisella tavalla sitä, mitä yhdistetään konsultteihin ja kouluttajiin ja kaiken sorttisiin tämmöisiin julkisiin esiintyjä ja, ja kun oli olin hänen takakansipodcastinsa vieraana, niin mulle yhtäkkiä valkeni, että Markohan onkin lähtöjään koodari. Ja, ja tota, sitten ajattelin, että hän voisikin olla mielenkiintoinen vieras Kodari Kuiskaen podcastiin, koska kävi ilmi, että hän on paitsi Kodari niin myös voimakkaasti vihannut esiintymistä ja sosiaalista kanssakäymistä eikä halunnut olla asiakkaiden kanssa missään tekemisissä. Ja sitten hän on kuitenkin sittemmin toiminut pääasiassa kouluttajana ja kulkenut aika mielenkiintoisen polun Kodarin tehtävistä konsultointi- ja community manager position. Niin kysytään vähän Markolta, että miten tämä on tapahtunut ja miten koodarista, joka ei halua olla ihmisten kanssa tekemisissä, tulee somekonsultti. Mutta sitä ennen otetaan jakson teoreettinen alustus. No niin, aika siirtyä teoreettisen alustuksen pariin ja sen tänään meille tarjoilee Richard Newman. Richard Newman on brittiläinen viestintävalmentaja ja äh, ammattimainen puhuja. Hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin You Were Born to Speak. Ja hänellä on samankaltainen tarina kuin meidän vieraalla Markolla. Eli tää Richard on aikanaan aika lailla ahdistunut esiintymistilanteista, inhonnut puhumista, äh, ollut hyvin ujo viikisvuotiaasta asti ja ajatellut aina, että hän ei vaan ole luontainen puhuja. Ja nyt hän on sit maailman kuulu keynote speaker ja viestintävalmentaja ja puhuja esiintyy työkseen. Ja musta nämä molemmat esimerkit on kiehtovia tämmöisenä niin kuin ihmisen evoluution kannalta. Ei niin kuin evoluutioteorian, vaan yksilön elämän sisällä tapahtuvan evoluution. Evoluutio ei ole kyllä tähän ehkä oikea termi. No, henkinen kasvu tai kasvu ylipäätään. Mutta anyway. Um, pointtina siis se, että en ole sitä mieltä, että kaikkien täytyy vastoin tahtoaan opettaa itsensä esiintymään, jos se ei kertakaikkiaan ole se, mihin haluaa. Mutta jos kokee sen arvokkaaksi oman elämänsä tai uransa tai, tai tulevaisuutensa kannalta, niin se on mahdollista, huolimatta siitä, että tällä hetkellä se tuntuisi tosi vastenmieliseltä ja vaikealta. Ja mä haluan napata täältä Richardin kirjasta, jota mä en oo siis vielä lukenut kokonaan. Toimi huoma. Uh, mutta jonkin puolen välin tienoille on lukenut ja se on ollut tähän mennessä tosi hyvä. Mä haluan napata tältä, tältä alkupuolelta yhden ajatuksen ja se on kongruenssi. Kongruenssi on niin yksinkertaisesti sanottuna sitä, että ihmisen puhe ja se sisältö on linjassa kehon kielen ja sen viestin ulostulon kanssa. Ja nyt etenkin meillä täällä Suomessa, uh, ja ainakin mun kokemuspiirin mukaan, jos sulla on eri kokemus asioista, niin. Laita viestiä, ole eri mieltä mukaan mielellä, um, Mutta mun kokemuksen mukaan meitä kasvatetaan olemaan aika hillittyjä, etenkin koulussa ja varsinkin työelämässä. Et meidän pitäisi olla jotenkin niin professionaaleja. Ja siihen professionaalisuuteen kuuluu tietty vakavuus ja arvokkuus ja sellainen, että et uskottavuus tulee sieltä niin kuin pidättäytyväisyyden kautta. Sitten meillä on ehkä myös kulttuurissa vähän sellainen, että me pidetään sellaisia yliilmeikkäitä voimakkaasti ikään kuin esiintyviä hahmoja jotenkin epäuskottavina tai feikkeinä. Ja toki silloin, kun se menee niin toiseen ääripäähän tai yli semmoisen niin se onkin ikään kuin feikkiä. Mutta mm, ehkä taas siellä toisessa ääripäässä, missä me niin pyritään tukahduttamaan sitä meidän luontosta, personaa, esiintymistyyliä, ilmeitä, eleitä, kehon kieltä, niin me menetetään todella paljon siitä viestin voimakkuudesta ja siitä vaikuttavuudesta. Lapset on luonnostaan kongruentteja. Jos katsot joskus pientä lasta, kun se puhuu ja ilmehtii ja selittää, niin sen tunteet näkyy sen viestissä ja se käyttää kehoan luontaisesti kongruentilla tavalla. Sitten meille tapahtuu jotain ja me ruvetaan rajoittamaan, meillä on negatiivisia kokemuksia, me saahan turpaan koulussa, meitä kiusataan tai haukutaan tai me ei tulla hyväksytyksi ja sitten me opetellaan olemaan niin kuin muut, olemaan tasaisia ja värittömiä ja varovaisia. Ja osa siitä voi olla persoonassa, mutta osa siitä voi olla sitäkin, että se persoona on täytynyt piilottaa. Uh, ne vaikutukset sillä, että ihminen käyttää kehoaan kongruentisti ja ottaa sen kehon mukaan siihen viestintään, niin on aika huimat. Jos mä varovaisesti selaan täältä sinne kohtaan, tää Richard teetti siis uh, teetti tutkimuksen siitä, että minkälaiset ne vaikutukset on, ja ne on melko huimat. Tehtiin sellainen tutkimus, jossa oli 30 minuutin videoklippi. Ja siinä, koska on tutkittu siis, että 30 sekuntia on riittävä aika, että ihminen tekee jonkin sortin päätelmän siitä esiintyjästä. Ja siinä oli ollut eri esiintyjiä, eri ikäisiä, miehiä naisia, eri etnisiä taustoja, eri värejä, ihonvärejä. Sitten taas myös katsojissa oli ollut eri kansalaisuuksia, eri ikää, eri sukupuolta, eri etnisiä taustoja. Ja oli tutkittu, että sillä täsmälleen samalla tekstillä, eri esittäjällä, öö, niin mitä vaikutusta on tietyillä kehon ilmeillä ja eleillä, tai niin kuin kehon tavalla käyttää kehoa. Ja ensinnäkin ihanaa oli se, että sillä ei ole merkitystä, että kuka puhuu. Siis sillä, että onko mies, nainen, nuori, vanha, mitä ihon väriä tai mitä kansalaisuutta se edustaa. Eli me ollaan yhtä lailla vakuuttuneita erilaisista puhujista, mutta sillä, miten se ihminen puhuu, on yllättävän iso vaikutus. Öö, kun näitä kehon, tätä kehon käyttöä ikään kuin vietiin siihen suuntaan, mitä Richard opettaa tässä kirjassaan, niin nämä, arvioi nämä videon katsojat että se puhuja on jopa 25% enemmän inspiroiva. Öö, ja 42 prosenttia enemmän ihmiset oli niin usko niiden puhujien ideoihin. Ja kun kysyttiin, että koetko, että tämä ihminen olisi hyvä luontainen johtaja, niin 44 prosenttia useampi usko, että olisi hyvä luontainen johtaja, kun käytti kehon kongruentisti. ja kaikista hämmästyttävintä oli se, että 58 prosenttia enemmän ihmiset äänestäisi sitä ihmistä, joka, jonka kehon kieli on kongruenttia. Eli sillä on aika iso vaikutus. Suosittelen tutustumaan Richard Newmanin teoksen You Were Born to Speak. Lisään toki linkin show ja tutkimaan, että mitä ne on ne erilaiset kehon käyttämisen tavat, joilla on vaikutusta. Mutta tärkein ja se ainut pointti tässä vaiheessa on se, että kannattaa miettiä, että onko se, kuinka asiat sanoo linjassa sen kanssa, mitä sanoo. Esimerkiksi mä voin nyt sanoa teille, että Mä oon tosi innoissani, kun saan tänne vieraaksi kohta tuon Suomen Marko. Koska oikeasti mä oon siis tosi innoissani, että me saadaan tänne Marko. Niin mennään päivän keskusteluun. Ihan mielettävän paljon tervetuloa mukaan keskusteluun Marko Suomi. Kiitos.
1: Mä oon iloinen, että pääsin tänne.
0: tänne. Mä muistan silloin, kun me puhuttiin sun podcastin nauhoituksissa sun taustoista ja, ja tota, se tuli mulle jotenkin yllätyksenä, että sä oot koodari. Ja mä en tiedä yhtään, että miksi se tuli mulle yllätyksenä, mutta mä oon jotenkin pitänyt sua semmoisena somea, konsulttia, kouluttaja, jopa ekstrovertti sosiaalieläin. Ja sit sä kerroit, että ehkä sun tausta on jotain vähän muuta tai muunlaista. Kertositko sä aluksi meidän kuulijoille, että mikä sun tausta on, mistä sä oot lähtenyt liikkeelle, missä sä oot nyt ja miten sä oot siirtynyt sen välin?
1: Okei, tämmöinen pieni.
0: Tämmöinen kevyt aloitus.
1: <lacht> Joo. Mm. Nyt, mä voisin aloittaa nykyhetkestä, mä oon nyt uh, Visma Enterprise Oyssä tossa, toissa, uh, community manager tittelillä, yeah. ja se tarkoittaa niin kuin, suomeksi yhteisömanageri, käytännössä mun, ja, se, ja mä haluan jotenkin korostaa, että se ei ole sama kuin sosiaalinen media tai sosiaalisen median managerointi tai hallinnointi, että yeah. se on niin kuin, eri asia. Meillä on sellaisia asiakasyhteisöjä, mitä me uh, tarjotaan asiakkaille, missä haluttaisiin mahdollistaa se, että he voisivat keskenään keskustella, ja toki myös meidän kanssa, mutta et, et digitaalisten alustojen kautta niinku avulla pääsis hoitaa omia ongelmiansa tai ratkaisisi jotenkin jotain pulmia tällaista. Me yritetään tarjota sitä, ja siihen sit liittyy teknologiaa tietty, Joo. ja, ja sitten myös semmoista niinku koulutuksellista, tai jotenkin niinku mun pitäisi miettiä, että miten, miten mä niinku, en ole ainakaan tiellä siinä, että meidän porukka ja sit he voisivat yhdessä toimia siellä, jopa ehkä yhteiskehittää joskus niitä tuotteita. Joo. Kaikkea tällaista. Se on tosi kiinnostava, mutta hirveän vaikea rooli, mutta no, mä teen myös niinkun, uh, ihan projektipäällikön työtä. Niin yeah. kun yksi iso projekti alkoi just, missä mä oon projektipäällikkönä. Uh, mä oon tehnyt sisäisi koulutuksia, koska mun on semmoistakin taustaa. Uh, mut, eli nyt mä oon siis IT-talossa, uh, mutta teen. Niinkun, uh, onks tämä nyt sitten? No, mä sit mä, no ehkä projektityö on se helpoin. Mutta siihen liittyy tosi paljon sitä, että mä. Uh, pitää, keskust- pitää. Siis keskustella erilaisten ihmisten kanssa koko ajan, yeah. että on niinku tavallaan teknisiä ihmisiä, sitten on niinku myynnillisiä ihmisiä, ja sitten kaikkea sit väliltä johtoo, uh, jonkin verran asiakkaita. Asiakkaiden kanssa suoraan nyt, että on niin paljon tekemisissä, mutta koko ajan niinku se on tosi sosiaalista työ lopulta. Nyt yeah. myös semmoista yksinäistä, katsotaan, ekseleiti mietitään, mitä tehdään. Mm, mutta sitten, kun sanoit tuosta niin sehän on niinku just päinvastoin se, mitä mä olen, että mä niinku oikeasti Varmaan ambivertti tai introvertti vähintään. Yeah. Ja alun perin, niin tota, sano keskeytä jos haluat jossain vaiheessa, mutta jos mä menen sinne, mistä, niinku, mistä mun työtekeminen on lähtenyt, niin sehän on mun ensimmäinen työtehtäväli koodaaminen. Yeah. Ja mm, mä ajaudun ITLalle alun perin, koska mä en tiennyt, mitä mä olisin opiskellut lukion jälkeen. Et mä vaan, okei, okay, kai tämä tekniikka sitten kiinnostaa. <laughs> Et mä olin tietokoneiden kanssa näperellyt jotain. Ja tota, sitten pelannut. <laughs> ja, ja tota, öömm, mä en keksinyt mitä oikeasti. Mä en tiedä, mulla oli ihan niin tosi näköalaton se mun jälkeen elämä. ja no, tota, on
0: aika Niin,
1: hittoa. Mä kirjoittanut ja sitten sit mä pidin välivuodenkin siinä. Tota, sitten mä hain parin eri loppilaitokseen. Pääsin teknilliseen johonkin ammattikorkeakoulu Espooseen. Mutta semmoisi aiheistaa se, kun mä en halunnut olla jotenkin se insinöörityyppi. <laughs> tiedän, mulla oli stereotyyppiä, stereotyypiä sit siitäkin maailmasta. Plus, että se olisi ollut matikkaa ja fysiikkaa. Mm. Mä osasin sitä hyvin, mutta mä en halunnut tehdä sitä.
2: Yeah.
1: Siis mä hain kaupallisemmalla puolella, eli helia, Heliaa, nykyään Haakahelia. Niillä oli semmoinen uh, tradenomi, mutta se oli niinku IT-tradenomi. Se oli jotenkin, no kuitenkin siis semmoinen kaupallinen tietotekniikkakoulutus jotenkin tälleen. Yeah. Uh, pääsin sinne, mutta se oli niinku vähän paniikkiratkaisu. Okay. Uh, siellä opiskeltiin kaiken näköistä, uh, jotain kauppahommaa. Ekat puoli oli, no, en mä ehkä mene siihen detailleen, mutta siis sille, että se oli niinku teknistä, mutta myös kaupallista. Yeah. Uh, ja sit, sit mä eka työharjoittelupaikka oli semmoinen business, se oli, niinku, se oli pieni softatalo. Yeah. Nykyään se on osa Innofaktoria, tai ne on ostanut sen muutama vuosi sitten, mutta okay. se on siis edelleen olemassa mikä on ihmeellistä 20 vuotta aikaa. Mut silloin ysi siis menin sinne harjoitteluun tai pääsin sinne työharjoitteluun, mikä oli onni. Tavallaan, eli käytät tota mä että heti eka duuni oli, että jo, että nyt nyt perlillä tuossa tommonen sovellus että tämmöinen speksi. Eikä. Ja sitten koulussa oli ollut jotain muita kieliä, jo en mä niinku otan kodannu, mut yeah. en mä niinku sitä ollut, sit se oli tavallaan siitä. Sitten se lähti. Vau. Ja että vuotta oli niinku ihan devaaja.
2: Joo. Yeah.
1: Mutta sitten, um, no siinä työpaikkaa, tai siis ehkä näitä, mulla semmoisia, ehkä myöhemmin tulee keskustella, mutta pari ekaa työpaikkaa oli tosiaan koodausta. Yeah. Sen jälkeen Connecrenssilla, mm. uh, niin se oli enemmän hallinnollisesti IT. Eli keskus IT, ja sitten me ostettiin kaikki toimittajat, portaaleet muita, muita, niin, meidän piti heidän kanssaan koordinoida nyt projekteja, ja oli devajot, oli jossain ties missä, ja, ja sitten se oli yhtäkkiä se katosi kokonaan sen kontakti siihen koodaamiseen, että mä olin enemmän sellainen, PowerPoint, Excel tyyppinen.
2: Yeah.
1: Ja otettiin käyttöön jotain uh, intranet-ratkaisuja, sit kaikkea semmosia silloin kun tulee, jos 2010, kymmenen, niin semmoisia niin yhteistyötyökaluja, niin kuin ja näitä. Niin tota, sit mä päädyin semmoiseen niin tekemiseen, ja siellä uh, sitten mä ajaudun siihen, tai niin kuin tavallaan tajuttiin, että jos mä otetaan käyttöön vaan joku, vaikka Jammer. Jos me vaan laitetaan sitä niin perus IT-tyylisesti, että hei, nyt se on asennettu, rupeaa käyttää. <hysy> niin sitten homma ei toimi, kun ihmiset eivät niin ymmärrä, miksi niitä pitäisi käyttää sitä. Joo. Koska se perustuu siihen niin vapaaehtojen jakamiseen. Eli sitten me ruvettiin miettimään sitä, että jos me halutaan, että se työ paranee, niin sit siitä pitää kommunikoida. Niin sitten mä ajauduin tavallaan tekemään semmoista koulutuksellista työtä. Joo. Yeah. Uh, vaikka mä en siis, vaikka kouluaikana inhoisin esiintymistä ja pelkäsin sitä uh, ahdistumaan suunnattomasti. Yeah. Mutta sitten sit jotenkin pikkuhiljaa uh, mä tein, tein sitä enemmän ja enemmän, vapaa-ajalla teen myös sen tyyppistä hommaa, niin sitten sit mä huomasin yhtäkkiä, että mä tykkään siitä. Yeah. Uh, sitten sen jälkeen, siellä oli muutamia vuosia, mä sit halusin tehdä jotain muuta ja päädyin sitten konsultiksi. Ekaan uh, it konsultit ja sitten mulla tuli tilaisuus uh, tarttua tämmöiseen niin sosiaalisen mediaan. Et sammesmaan ollut aktiivinen joskus jotain, en mä tiedä 12 vuotta, niin tavallaan se oli aika luontevaa ja sitten mä halusin kokeilla sitä, että voisiko se kouluttaminen niin olla työ yeah. mulle. Kun mä olen tehnyt tehnyä 50 majasta, niin tavallaan mm, sit sinne. Ja päädyin tykkään sit tosi paljon, teistä ehkä vähän liikaakin. <hysy> <hysy> ja, sitten tota, ja nyt sit tässä nykyisessä niin ehkä yhdistyy monet että on sitä koulutuksellista koulutuksella, sitä kommunikaatioa ja sitten on niinku teknologiaa myös mukana. Eli mä tein niinku hybridityötä työtä, niistä kaikista historian jutuista.
0: No on aika siistiä, että pääsee valjastamaan tavallaan kaiken sen, mitä sä oot matkalla kerännyt. Mm, niin, niin ehkä
1: joo, silleen joo, kyllä.
0: Okei. Okay. No nyt on kauhean kiinnostavaa sitten tietää, koska varmaan moni tunnistaa ton ahdistuksen esiintyä mm. ja pelon ja, mm. ja inhon jopa semmoista yeah. tiettyä sosiaalista sosiaalista kanssakäymistä ja tai esiintymistä kohtaan, niin miten maailmassa siitä pisteestä päädytään pisteeseen, jossa tehdään kouluttamista työkseen jopa vähän liikaakin? Ja, mm. ja ilmeisesti myös kuitenkin nautit siitä Joo. kouluttamisesta ja esiintymisestä, niin miten?
1: Mm, no siis mulle kävi silleen, että mä, äh, harrastus, mä harrastin tainyrkkelyä, yhdessä vaiheessa jo silloin, kun mä olin koodarina eikässä yeah. ja tota, siellä sitten Mä en muista, miten se meni, mutta jotenkin mä sitten päädyin. Mä tein sitä tosi paljon, mä kilpailin siinä ja niin tykkäsin sitä lajista ihan hulluna. Yeah. Ja tota, sitten, mä en muista, oliko se ekassa seurassa vai sitten, kun me muutettu takaisin, niin hyvinkään ei mennä siihen. Mutta tavallaan, että oli tilanne, että mun pitää, tai pääsin ohjaan niitä yksittäisiä harjoituksiin.
2: Yeah.
1: Eli, eli sitä, että mä olen aikaisemmin ollut niissä mutta niin nyt mä oli vastuu tilanteesta, että ohjataan tämä. Niin sitten sit mä tein silleen, että okei, mä, okay, mä ohjasin sen ja mä olin jännitin tosi paljon, että miten sitä nyt mahtaa mennä. Mutta mulla oli se tukea, että mä olin niinku valmentaja että arvostin hirveästi, ja hänen, mä niinku tavallaan kopioin hänen manereita niissä jutuissa ja mietin, että ei okay, tämä varmaan toimi mä olin perehtynyt tavallaan siihen ideaan että miksi niitä harjoituksia tehdään. Ja mä tunsin sen asian tosi hyvin, ja mä, mä tykkäsin siitä ihan tosi paljon. Yeah. Ni, niin mä, ja niin tavallaan nautin siitä, niin sitten sen kurssin ohjaaminen ei ollut niin vaikeeta. Että mä tavallaan olin sen niin kun, Mä tiesin niin hyvin se, missä mä puhun. Yeah. Ja mä tiesin, mitä on pitää tehdä. Mä tiesin, että oikein nyt on lämmittely ja sitten tehdään tällaisia asioita. Ja vaikka aluksi varmaan äänitärisiä ja näin. Mutta sitä ei kukaan huomannut, koska me siinä tekemiseen. Se on, ja siinä oli helppo se, kun siinä on kroppamessissä. Että mä niin kuin, äh, on, on, niin kuin velvollisuus on tavallaan pitää ihmiset ajantasalla ja sitten tuoda sitä tunnelmaa yeah. ja sitten sanoa, mitä seuraavaksi tehdään ja Vähän perustellaan, mutta ei, ei ole niin kukaan ei kysyä mitään vaikeita kysymyksiä. Et siinä tavallaan oli niin kuin esillä, mutta kuitenkin sen a, niin aiheen takana turvassa tietyllä tavalla. Joo. Ja sitten kun pystyi fyysisesti näyttämään, että tehdään tämmöinen potku tai jotain näin, niin sitten se, se, niin se jännitys niin kuin sulaa siihen liikkeeseen.
2: Hmm. Ehkä.
1: Sitten sitä kun mä tein jonkin aikaa siinä työn ohessa, niin tavallaan mä sitten tajusin, että, niin, että mähän aika paljonkin olla tällä esillä tässä. Joo. Ja sitten sit jossain vaiheessa rupesi uskaltaa kokeilemaan, että tehdään vaikka tämmöinen tämmöinen juttu. Eli tuli semmoista niin kuin, uh, tavallaan uskoa siihen omaan mahdollisuuteen tehdä sitä
2: yeah.
1: ja kykyyn. Ja sit, sit sitä mä uskalsin sitten siirtää siellä töissäkin. Vaikkakin se on herinlaisia, kun sä oot jossain pitää esitystä jotenkin porukalle, niin sillä sulla on joku powerpointti ehkä. Niin siinä pitäisi olla aika, tai siinä periaatteessa pitäisi olla paikallaan ja silleen, tai, asia, tai mä luulin sille että pitäisi olla silleen tosi asiallinen jotenkin. Mm-hmm. Se, se oli aluksi vaikeaa että siirtää niin kuin se fiilis, koska Mm, mä, mä ehkä sorruin siihen, että mä yritin olla niin tosi niin hillittyjä semmoinen okay. asiallinen. Koska mä olin nähnyt muita esityksiä, mitkä oli <laughs> semmoisia vähän jäykähköjä ja näin, niin mä luulen, että se on niin se hyvä juttu. Mutta sitten myöhemmin tavallaan tajus, että ei se ole niin, että pitää olla enemmänkin se oma... Uh, tai siitä saa päästä sitä omaa persoonaa myös esille siellä töissä. töissä. Se on jopa parempi, koska ihmiset niin pystyy jotenkin samaistua siihen, mitä sanoo, kun ei yritä leikkiä jotain niin asiallista
0: ei vitsi. Onpa hyvä, että sä tuon esiin, koska tuossa jakson teoreettisessa alustuksessa puhuttiin kongruenssista, eli niinku, miten viesti ja keho ja, ja tota, ilmeet ja eleet ja äänenpainot ja persoona on niinku hmm. täysin välttämätön osa sitä, että se viesti on uskottava ja että kuulija voi samaistua siihen ja, ja että se niinku vangitsee, hmm. niin, Sä oot niin ytimessä tossa, että jos me yritetään olla persoonattomia ja hillittyjä, hmm. niin sehän vie kokonaan siitä sen kongruenssin pois. Miten sä uskalsit, missä vaiheessa ja minkälaisin keinoin sä uskalsit tuoda sitä sun persoonaa? Ja miten sä oot kokenut, minkälaisiin minkälaisia vaikutuksia sille sitten oli?
1: Um, se on tullut sitä kautta, että kun nämä siis ekat mitä mä töissä tein, niin ne oli jotain tosi tosi... Ne saattoi olla, että mun piti ehkä... Esitellä joku asia, mikä ei ihan hirveästi välttämättä kiinnostanut, mutta et se oli jotenkin minun kuulu tehdä se. Yeah. Niin silloin siihen on vaikea niin löytää sitä semmoista, Ei se tunnu miltään, niin sittenhän en myöskään, minulla syitä mitään syytä erityisesti. Tai se on hirveän vaikeaa. Mä tiedän kyllä, että ihmiset siihen, jos ne yrittää. Nyt myöhemmin on tajunnut. Mutta, mutta sitten kun mulla oli joku projekti, mistä mä olin niin itse enemmän innossaan tai kiinnostunut, niin sit se Mulla oli esimerkiksi tuolla siellä Konegren, semmoinen verkosto, semmoinen way of working-verkosto, mitä mun piti kehittää. Yeah. Mä sain kehittää tosi siisti duuni. Eli, eli mä etin töistä semmoisia tyyppejä, jotka haluaa yrittää opetella niin tekemään uudella tavalla sitä työtä niillä uusilla välineillä. Mm. Niin tota, sit sen porukan kanssa, kun mä kerroin heille sitä, että miksi on minusta tärkeää, ja yritettiin sitä yhdessä miettiä, niin siinähän mä, niin mä uskoin tosissaan siihen, että se parantaa sitä jotenkin sitä työtä.
2: Yeah.
1: Niin silloinhan mä pystyin olemaan... Niin kun, täysin ikään kuin oma itteni. Mulla ei tarvitse niinku, täskennellä ja sitten se ehkä sitten niinku, tajuskin, että niin, että tämähän voi olla ihan ok, mutta silti mä olin tosi epävarma, monta, monta vuotta vielä siitäkin, siitä, koska se tyyli nyt ihan oikein. Mulla oli koko ajan takaraivossa semmoinen niinku, epäilys, että hei vitsi, että nyt mä kuitenkin teen tämän niinku, väärin, koska mä en ole se asiallinen tyyppi. No, <laughs> tai mä en osaa niin. olla siis se, niinku, mun persoana ei ole ollenkaan semmoinen, että mä olisin niinku, vaka-, niinku, koko ajan vakava ja semmoinen, mitä se nyt sanotaan? Niin jotenkin jäykkä. Joo. Et, et se, mä, mä tykkään siitä on elä, elä, elävää ja sellaista, ja, ja voi olla niinku tasoja siinä äänenkäytössä käytössä muussa. Uh, Mutta se tuli vasta paljon myöhemmin, sit niinku tajusin ehkä sit tosi, tosi pitkän ajan päästä. Vasta, koulut, ehkä se tuli siihen niinku kun mä koulutin niin paljon, niin tavallaan näkyy, että se on vahvuus mm. se, uh, että tota, mä tykkään niinku tehdä tietyllä tavalla niitä juttuja. Ja. silloin mun vasta päästin ehkä se niin valloilleen kunnolla, et siinä meni tosi kauan, että mä niin yritän olla jotain muuta, mitä mä en ole, niin sitten niin löysin tavallaan, että okei tämmöinen mä oon. Sit ehkä sitten kun tuli niin paljon toistoja, niin sitten oli pakko jotenkin niin luovuttaa, <laughs> luovuttaa se sitten Että et hirveän paljon toistoja ja sitten on, on ratkaiseva ja sitten se, että, että tota, ne aiheet kiinnostaa itseä, mutta on sekin tärkeä että tekee sellaista, mikä ei kiinnosta, mutta joka tapauksessa pitää olla niinku ihmisten edessä, mutta pienissä ryhmissä on helpompi aloittaa, yeah. ja pienissä ryhmissä mit, mitkä on semmoisissa, niinku, missä asia on jotenkin itselle tärkeä hallussa. Yeah. Mutta siinä on myös se riski, että jos asia on tosi tärkeä, niin sit tavallaan se on niin lähellä, että sitten se voi mennä ihan jumiin. Et tietysti, jos okay. olet avaama sitä, se on tosi herkkää nyt tässä, niin sit se... Se pelko siitä, että joku toinen tuomitsee. Että mm-hmm. Se olisi hyvä ehkä olla silleen, jos mä nyt mietin tällä, että kuka, jos joku haluaa aloittaa jotain tämmöistä, niin ottaa semmoisen aiheen, mikä on itselleen tosi kiinnostava, mutta ei ihan super ehkä semmoinen, niin tietkä sydämen juttu. Yeah. Että vähän siitä sivusta, <laughs> <laughs> mutta ei mikään semmoinen niin kuin, maailman tyylsin, vaan yeah. niin kuin, jostain puolivälistä. Semmoinen, niin kuin, että kiinnostaa, mutta ei niin paljon, että jos joku sanoo, että on ihan perseestä, niin sitten sä oot niin ihan monta kuukautta sen jälkeen rikki, vaan yeah. joku vähemmän. Ja sitten sen jälkeen voi, sitä voi viedä molempiin suuntiin. Mutta sitä varmuutta on pakko niinku musta hakea tekemällä. Et sitä ei mm-hmm. voi opetella niinku kirjoista lukemalla mitään tällaista. Niinku löytää sen, että miten mä itse tykkään olla. Miltä tuntuu niinku erilaiset tilanteet, että et ne kaikki jännitykset tämmöiset ne pitää läpi käydä ja niinku sillei harjoitella ja pohtia, että okei nyt jännittää. ja Sitten okei, siellä mitä mä teen sitten. Et, et, et sen sijaan, että taistelisi niitä vastaan, niin olisi niinku yrittäisi jotenkin hyväksyä, että no, tämä nyt vaan jännittää, mutta tehdään tämän kuitenkin.
0: Joo, toi jotenkin. Kohe olennaista, että aika vähän ihmistaitoja, mitkä liittyy niin kuin esiintymiseen, vuorovaikutukseen, konflikteihin, palautteeseen, niin valitettavasti, kun se kirjan lukeminen ei auta. Mm, mm. Joo, voi saada tosi hyviä vinkkejä joo. ja oivalluksia vaikka mitä, mutta se ainoastaan se kokemus tuo sitä varmuutta, niin kuin vähän mm. suomalainen mainos sanoi.
1: Niin, joo. joo.
0: Tätä, mutta siitä huolimatta, onko se lukenut jotain hyviä kirjoja tai käynyt jotain kursseja liittyen tähän asiaan vai onko se ihan vaan niin kuin erehtymisen ja kokeilemisen ja harjoittelun kautta hallinnut tämän taidon?
1: Mm. M- tai viestintäkursseja mä oon käynyt irtanaisia ja lukenut varmaan esiintymisestä jotain, mutta ei yskään ole jäänyt oikeasti mieleen. Okei. En mä muista yhtäkään niinku esiintymiseen liittyvää kirjan sille olisi kolahtanut jotenkin, että hieno olisi oivallettu tosi. Et Ehkä enemmän niin ne on tullut sitten, jos mä oon jutellut jonkun tehnyt enemmän sitä. Mm. Että varmaan niistä... Niistä sitä on ehkä tullut katsomaan jonkun toisten esityksiä. Ja sekin on itse asiassa semmoinen asia, minkä olen tajunnut nyt, vasta, itse nyt ihan äskettäin, että, että mä tykkään jo esiintyä ehkä koulutuksellisessa mielessä tai sen tyyppisessä tilanteessa, mutta en tykkää olla vaikka semmoinen keynote speaker. Yeah. Että mä oon kokeillut muutamia semmoisia, päässyt semmoisiin tilaisuuksiin puhumaan, yeah. mutta mulla ei ole sitä taas ehkä haluakaan tai osaamista tai jotakin. Ei varmaan osaamista, mulle se on semmoinen mitä voisi ehkä harjoitella, mutta myöskään ehkä halua, niin olla silleen show-henkilö. Et mun ehkä tavallaan se tyyli on aikaisemmin maaläheinen. Aika, a, tavallaan kuitenkin hillitty, mutta siis sillä tavalla se voi olla eläväinen, mutta ei niin, että uh, tyyppinen ei sovi mulle.
0: Joo. Mutta varmaan on tärkeää olla niinku rehellinen mm. ja, ja löytää, löytää ne omat kentät, missä on mukava toimia.
1: Joo, Mutta
0: sitten riittävästi kokeilla kuitenkin, ettei mm. niinku vaan oleta, että no tämä ei ole mun juttu.
1: Kyllä. Et ne on ollut tosi hyviä kokemuksia, niin kuin isommatkin lavat, yeah. että sitten tajuu sen ehkä, että, että onko tämä nyt se, mihin haluaa. Koska jossain vaiheessa mä kuvittelin, sitten, että, että jotenkin äh, nyt on sit, se, on se niin kuin vaihtoehto, että pitää, jos haluaa esiintyä, niin pitää olla niin tämmöinen keynote speaker. Yeah. Et sit, se kuulostaa älyttömän typerältä, mm. mutta voi olla muutakin, muitakin tapoja, mutta ehkä se kyllä, niin kuin, kokeilu on tosi tärkeää. Niin kuin, et sitä voi vaan rohkaista niin kokeilemaan. Voi aloittaa jollakin just kavereille, ehkä pienelle jengelle. Et jo, siis jos sitä oikeasti haluaa kehittää, niin sitä on vaikka vaan tehdä.
0: Joo. Joo, ja mä mietin myös, että just harrastukset on varmaan hyviä. koska mm. siellä saat niin sisällä siinä jutussa, se, ne ihmiset on tuttuja, mm. ne luottaa suhun, sä luotat niihin, niin. koska te jo pitkän aikaa mätkinyt toiseen ne pataan, <laughs> niin kyllä, kyllä. tietää sen, että kuka kukakin on. Joo. Ja sitten Toisaalta se on just niin kuin sanottua, riittävän lähellä, mutta ei aivan ehkä sen mm. sydämen ytimessä. Niin tai tietysti joku harrastus voi olla, mutta kuitenkin. Kyllä. Ja sitten toinen, mikä on se, että, että, mikä monesti aiheuttaa, että mehän niin esiinnytään Tosi paljon niin tajuamattamme, just vaikka kavereille me otetaan mm. jostain jutusta, mistä me ollaan kuultu tai luettu tai, tai työpaikalla kerrotaan jostain kirjasta tai muusta. Ne on kaikki esiintymistilanteita, mutta me ei ajatella niitä niin. Ja heti jos me ajatellaan, että nyt mä kerron, niin jostain syystä siitä pelkästä ajatuksesta tulee jo ne sydämen tykytykset mm, ja tota. ne ahdistuksen tunteet. Että voi silleen, niin kuin maltillisesti ruveta huomaamaan, että hetkinen, nythän mä äskettäin... Esiinnyin tässä lounaspöydässä viidelle mm. ihmiselle, kun mä kerroin tästä jutusta, minkä mä oon just oppinut. Joo. Ja se meni ihan hienosti, ja kaikki kuunteli, ja mä sain se ulos niin kuin mä halusin. Mm. Et jo pelkästään se, että, että totuttelee siihen ajatukseen, että elämä on koko ajan vähän esiintymistä, vaikka on. se esiintymisestä tulee helposti semmoinen esittäminen, ja semmoinen ikään kuin se ei olisi aitoa tai mm. autentista, mutta siitähän ei ole ollenkaan kysymys.
1: Niin, niin mä, mä, varmaan se, että sitten jos on semmoinen... Niin kuin... Jos on tosi epävarma, niin sitten on ehkä helppokin ottaa joku sellainen rooli, että hei, nyt mä teen sen vaikka tällaisella superasiallisella tyylillä. Niin silloin ei pakko olla, että ei peliin niin paljon, että saa tehtyä sen asian kuitenkin. Mm. Se voi olla ihan ok, mutta sitten sit jotenkin itse on ainakin sanonut enemmän irti, että vähän uskaltanut heittäytyä siihen, yeah. niin kuin, okay, mä olen niin kuin oikeasti. Ja siltikin siinä voi olla niin kuin joku suojaus semmoinen, niin kuin, mitä se selittäisi. Et, että ei ka- kaikkea, ihan kaikkea pakko paljastaa itestäni, niin mutta voin silti laittaa peliin silleen, että se niinku jotenkin välittyy, että mä oon tässä läsnä ja oikeasti on niinku, tää on mulle tärkeä tilanne vaan niin tosissani, nyt mä puhun tästä aiheesta sulle ja että tota, se välittäminen on tosi tärkeää. Ja yksi iso juttu, mikä ehkä mä siinä kouluttamisesta opin, mä en muista tuliko se siellä suoraan vai miten, mutta jotenkin äh, jonkun keskustelun kautta ehkä se voi olla ehkä kirjasta lainattu, mutta se, että kun mä oon vaikka kouluttajan roolissa mm. niin periaatteessa mun Tärkein homma on sillä jotenkin se, että minulla on vastuu siitä tosi voimakkaasti vastuu, että mitä mä tuon siihen tilaan silloin, kun mä tuon. Yeah. Minkälaisella energialla ja minkälainen tunnetila mulla on. Ja se semmoinen, niin kuin, äh, mä, silloin ihmiset katsoo niin muuhun ja ne miettii, että okei, mitä nyt tapahtuu. Yeah. Niin sitten se on ollut tosi paljon väliä, että onko mä niin niin lysyssä siellä niin jatkaa. Ja, vai onko mä sillä, että jes, tämä että on, on hyvä juttu ja tehdään tämä. Ehkä tuli siitä, kun sitten joskus tilaan tuli joku henkilö, jolla oli vaikka motivaatiot tosi huonot, yeah. niin, ja, ja sehän on tosi näkyy tavalla. tavalla. Mm. Niin sitten niinku tajusi sen, että tuo energia nyt vie tästä niinku suurimman osan tästä, tästä koko hommasta, ja tämä niinku, <tavallaan> on riski, että menee tosi huonosti, yeah. koska joku toinen tuo sinne jotain tosi negatiivista, mikä on sit, okei, ymmärrettävää, jos jotain tapahtuu himassa, tai ever, mutta siis et siinä kolttajalla on vastuu siitä tunnetilasta, tai siitä, siitä niinku fiil, onko se fiilis tai mikä ikinä. Yeah. Mm, niin se, mä tiedän, se vaan jotenkin kolahti mulle siinä. Ja sitten mm-hmm. mä oon yrittänyt muistaa aina välillä, kun, kun menee vaikka palaveriin tai just kertoo jollakin toiselle jotakin. Niin silläkin on silloin väliä, että mitä mä sillä, millä, millä fiiliksellä mä oon. Et se, sen saa antaa tulla sieltä, mitä on, mutta mut myös muistaa sen jotenkin, et hei, että ha, mitä mä haluan, että tämä menee. Yeah. Että et jos mä haluan, että joku muistaa siitä jotakin, niin mun pitää niinku miettiä, että mä niinku vaan että kaikki on paskaa vai jotenkin muuten. <tos> mm,
0: just näin. Mm. Joo ja siis toi on kiinnostavaa. Mä oon paljon miettinyt kouluttamista ja kouluttamisen tehokkuutta ja yksi mun mielestä olennainen pointti on se, että valtaosa tulisi tai mielellään kaikki tulisi mm. vapaaehtoisesti Joo, sinne tilaan, koska, niin, koska heti kun siellä on ne muutamat, energiasyöpät, vastarannan kiisket, jotka ei halua olla siellä, ne paitsi estää oman oppimisensa, niin myös monien muiden oppimisen. Ja se on jotenkin niin organisaation resurssien kannalta niin kuin ihan älytöntä. Mutta sitten myös toi, että, että jotkainen on ikään kuin vastuussa siitä, että minkälaisella energialla tulee vaikka palaveriin. Ja sitten toisaalta myös se, että, että kun, koska me ollaan ihmisiä, että jos siellä kotona nyt on jotakin, mm. niin voi niin kuin siis heti kättelyssä sanoa, että hei anteeksi, että mä en ole tänään nyt ihan mm. 85 prosenttisesti Täällä, tai oikeastaan 100 prosenttisesti vaan 15 prosenttia täällä ja mm. 85 prosenttia kotona, että on nyt vaikea tilanne, Kyllä. ja anteeksi, että mä en nyt oo niin parhaimmillani, mm. jolloin kaikki, kaikki pystyy suhtautumaan siihen silleen, että, että joo, ei se mitään, Pertti. Että se siinä vaan, että me hoidetaan tämä Että mm. jotenkin niinku se, yhtäältä se, että ihmiset muistaisi, mikä merkitys sillä omalla energialla on, Puhuttiin siskon kanssa joulusta eilen ja siitä, että miten viime jouluna kumpikin meni vähän niin käpy sinne joulunviettoon Aivan. ja mitä seurauksia siitä oli mm-hmm. siihen yhteiseen perhejouluun. Oli se sitten töissä tai kotona, että mikä vaikutus sillä omalla energialla mm. on. Ja sitten taas toisaalta se, että tunnistaisi ja tunnustaisi, että nyt ei ole hyvä. Niin sitten niin mm. jotenkin, mä tiedä, inhimillisyyttä mä kaipaisin tähän ja sitten semmoista nimenomaan vastuullisuutta.
1: Joo, samaa mieltä. Ja varmaan, onko se kongruenssi se termi? Joo. Yeah. <laughs> niin se... Mielestäni se tosi hyvin, että et, et, et se tietynlainen rehellisyys just siihen, että okei, mitä tässä nyt tapahtuu, niin varmasti vaikuttaa, että miten toiset, niin kun, kun ainakin lukemani mukaan ihmiset on tosi taitavia niin lukea kehonkielestä jostain, ties mistä, niin, niin tavallaan tunnetiloja sitä, että mikä silloin on se fiilis tyypillä. Että jos toinen vaikka pelkää tosi paljon tai, tai jotenkin se on epävarmasti uskossia oikeasti, niin se mm. kyllä välittyy. Uh, että sit, sitten siitä tulee heti semmoinen ristiriitainen, jolla seurataan henkilöä, joka vaikka esiintyy ja sitten näkee, että okei, nyt se epäilee itsekin tuota juttua. Yeah. Tai joku sitä vaivaa tuossa, tai että se yrittää teeskennellä tosi voimakkaasti jotain muut, mitä se ei nyt ehkä koekaan. Jos ei sitä tajua, miksi se tekee sitä, niin sit, sit siitä voi tulla semmoinen, niin kuin, että Aa, okei, mitä tästä et, et siinä tulee semmoinen jännä.
2: Yeah.
1: Et se, ei se välttämättä haittaa. Niin riippuu toki tilanteesta, mikä se on se mm-hmm. asia, mitä nyt halutaan. Mutta mut sitten sekin, että ei sen tarvi olla just se on niin kuin, se on väärä muista, jos haluaa, että okay, aina pitää olla just positiivinen ja niinku superinnostava, vaan sitten jos on, niinku sitä sanoitkin hyvin, että jos on joku tietty tilanne, niin sen voi periaatteessa mahdollisesti kertoa siinä ja toisaalta tajua, aah, ton se on vähän niin kuin outo. Niinpä. Niin, että, että se olisi tosi tärkeää ja sitten ne esiintymiset, mitkään tilanteet ei ole semmoisia, että ne menee aina just suunnittelemaan ja... Sekin on ehkä, mikä, mikä pitää oppia niin tekemällä. Sit, kun mokailee, just moka, unohtaa tietokoneen tai jonkun adapterin tai jotenkin mokanoinen materiaalit tai, tai niin kuin, ei vaan muista yhtään, mitä piti sanoa seuraavaksi, niin kuin tällaisia tulee. Ja se, se kuuluu niin kuin siihen, siihen asiaan. Se, sekin on tärkeä niin kuin ehkä kokea se tietty häpeä siitä tilanteesta. Joo. Sitten on taas sit vaan niin kuin kestää se. Ja niin kaikki mokailee kuitenkin.
0: Just näin. Joo, Joo. laitteessa itteensä kohtaan mm. tuossa. Mutta nämä aivan. kaikki
1: on semmoisia, mitkä niin kuin on Mun mielestä esi, niin jos haluaa esiintymistä harjoitella niin pitää... Niin kun, ehkä odot, voi laittaa odotuslistalle, että hei, nyt on tulossa jossain vaiheessa, tulee se moka, tulee unohduksia, tulee joku niin kun, niin kun tyylin sairauskohtaus kesken kaiken, pitää mennä vessaan tai niin joku niin ties mitä, siin voi käydä. Ja sitten tota, että ne voi niin kun, miettiä, mitä sitten.
0: Just näin.
2: Ja
1: mikä on tavallaan pahin, mitä voisi tapahtua. Niin varmaan joku se, että jos olisi koomikko ja kukaan ei ikinä naura, niin, kun, niin se olisi pahin, Juu. niin kuin lavakuolemaksi sanotaan. Niin mikä voisi olla se yleisö? Mulla oli yksi niin semmoinen tosi Tämä nyt voidaan mennä jahdittelussa, mutta se on yksi sellainen tilanne, mikä oli siellä konekrenssille niin liittyen esiintymiseen, niin kuin se on tosi merkittävä
2: Joo, juttu.
1: Voidaan. Eli me oltiin semmoisessa niin uh, sisäisessä seminaarissa esittelemässä ratkaisua, mitä me oltiin niin valmistuneet, me oltiin, että mitä me näytetään, että hei, tälleen tämä menee, me oli semmoinen ryhmä siinä. Uh, se oli tosi hyvä se meidän skripti, yeah. me saatiin kehuja paljon, mutta sitten siinä oli yksi semmoinen, siellä eri ryhmät, että kohta tulee seuraava ryhmä ja seuraava ryhmä, että kymmenen minuutin setti per ryhmä. Ja se oli tärkeää, koska meidän piti saada kommunikoitua sen jutun idissä, muuten ne johtajat ei olisi edistänyt sitä meidän juttua. Se oli isot panokset periaatteessa. Niin tota, äh, mä tiesin, että oliko sen kolmannessa ryhmässä on tulossa kuulemma tosi tiukka, iso dirikka, semmoinen, on tosi paljon vaikutusvaltaa niin yrityksessä. Ja, ja tota, että se on tosi kriittinen, saattaa kysyä tosi tiukkoja kysymyksiä. Yeah. Sitten mä jännitin kun se tulee sen vuoron, niin kun tulee, niin kohta se tulee seuraavaksi ja näin, ja mitä tässä tapahtuu. <laughs> niin sitten se kävi siellä, että se nukkui. <laughs> Et niin niillä oli ollut siis pitkä seminaari niille, johtajille muille, ja yeah. se ei ollut sille varmaan just se kriittisin juttu muutenkaan. Niin se vaan otti siitä rennosti, ja ehkä se piti vaan silmiä kiinni. Mutta sitten mä tajusin, niin kuin, että tämä on ole niin kuoleman vakavaa ähti jotenkin. Et se, se helpotti ihan super paljon sitä. Tietenkin olisi se ollut hyvä, jos olisit kysynyt kysymyksiä. <tuhu> mut mut Mutta joo, mutta siis semmoinen yksittäinen, että superpallan jännitytään tiettyä älytön tilannetta, niin sit se ei ollutkaan niin kauvin
0: Mikä sitten on tavalla hauskaa, koska elämäähän tämä vaan on. Niin. niin kuin kaikkinensa, että eihän tämä nyt ole niin vakavaa, kuin mm. elämää se vaan on. Kyllä. Mulla oli joku, mihin mä halusin tarttua tuossa. Toi... Niin se, että moni varmaan jotenkin luulee tai ajattelee, että tämmöinen, että että keho ja äänenpainot ja viesti on samassa linjassa, että se pitäisi tarkoittaa jotain sellaista aivan hullua elehtimistä ja ilmehtimistä ja muuta, mutta kun jotenkin eihän siitä ole kysymys vaan siitä, että se sun oma oleminen, että sä nimenomaan uskot siihen tekemiseen ja siihen oma olemiseen. Ja sitten mä mietin sitäkin, että monesti yleisö antaa ihan älyttömän paljon esiintymisjännetystä anteeksi, koska kaikki samaistuu siihen niin kauan, kuin se ihminen on nimenomaan innoissaan siitä aiheesta. Koska se tulee kyllä läpi, se että Tämä on siisti juttu, Joo, niin. ja mä haluan mm-hmm. kertoa teille tästä. Et ehkä se on se kaikista jotenkin tärkein, että et jo mä samaa mieltä siitä, että välillä kannattaa kokeilla esiintyä ja kertoa myös jostain, mikä ei niin kiinnostaa, mm-hmm. sekin on opettavaa, mutta että mm-hmm. ehkä aloituspuolella kannattaa valita just sellaiset aiheet, mm-hmm. jotka voi siihen niinku aiheeseen, aiheesta olla niin iloinen ja innoissaan, että sitten vähän niinku unohtaa sen, että jännittää.
1: Kyllä, mä on samaa mieltä. Ja sitten se, mä jotenkin, ehkä uskon nykyään semmoiseen jotenkin tollaan tietosuutaan siitä omasta kropasta. Joo. Eli koska se on kuitenkin niin kuin se vaikka taakin asken istutaan sun sun pöydän ääressä tällä ää, studiossa niin tota kyllä tässäkin mä niinku mietin jo etukäteen että miin musti niinku tuntuu tää koko juttu. Sillä että mitä mä niinku ihan jotenkin vähän sille ehkä sanoisi jännittää, mut ei ei sille mä tiedän että se ei huonko kuolee, eikä enet hirveästi välttämättä to lankoi vaikka tamista sama tiedaan, mutta sille että verrattes mut mä haluan jotenkin että mä haluaisin, että joku asia olisi niinku olisi selkeätä, mitä mä sanon. <laughs> niin tavallaan, nyt niin mietin, että mitä, niin sekin varmaan vaikuttaa, se kuuluu äänestä, mikä mun fiilis on ja muuta. Mä mietin mulla vähän pääkipäivä, vähän semmoinen, mikä mulla mikä on vähän niin auto-olo. Ei se välttämättä johon niin kuin tästä ollenkaan. Mutta sitten tämmöinen niin kuin skannaus on hyvä musta. Et, et to, että mut mutta et ennen kuin menee sinne, niin kun kuin se alkaa se oma vuoro, niin voi vähän, okei, miltä tuntuu päässä, miltä tuntuu palle, jos liikkuuksi hengitys, pystyykö hengittämään, voi pyöritellä vähän Säkin, niin kuin fyysinen että kontakti siihen omaan niin kuin, olemiseen ja hengittely. Uh, mä tein, yritän tehdä niitä, jos mulla on joku esiintyminen. Mä mielellään menen että tämä on vinkki, joka on tullut joltain toisaalta, mä en tiedä kenältä se on tullut. Mutta että mä yritän olla se tilas etukäteen niin sille hyvissä että mä tiedän, minkälainen se mesta on, ja, mahdollisesti jos mä tiedän, ketä siellä on, mutta mä niin kuin, yritän tehdä muutamia semmoisia ihan simppälet vaan hengitysharjoituksia, että niin kuin, hidas uloshengitys, hengitys, mikä laskee näitä, mikä on paras sympaattista, tai jotenkin tälleen, mutta, että, Rauhoittaa sitä kroppaa ja niin yritän jotenkin juurtua siihen paikkaan. Kuulostaa vähän hassulta, mutta siis sama kuin niin on tärkeä kilpailuissa niin lämmittely. Yeah. Niin pikkasen voi vähän tunnustella, okei okay, niin nytkin, että okei, okay, onko hartiat kuin jäykät. Ja... et sille voi tehdä mm. jotakin. Ja se, se niin kuuluu myös äänestä, niinku ääni on tärkeä, mutta mut myös siinä niin mi- mi- tuntuu, että kun ne eleet, eleet ja ne, niin kyllä niin ne tästä niin niin kuitenkin sieltä. Kyllä. Mutta se, että mitä paremmin kuin tuntee sen niin kuin oman tapansa olla niin paikalla, vaikka seistä, Joo. niin niitäkin kannattaa musta, niin miettiä. Ja en tarkoita sitä, että pitää olla tietty poseeraus, vaan että niin tunnustele enemmän sitä, missä on kaikista paras olo olla ja tehdä sitä juttua ja kertoa. Tota, Sitten pääsee niin valloilleen sieltä, niin koska parasta on se on parastaan just se, henkilö on persona. Yeah. Niin Mun mielestä että et si, et silloin voi olla joku tapa liikuttaa kättä, on, Mä on, liikutan kättä nyt just, et mm. mä tietenkin tykkään tehdä sitä paljon, yeah. mutta tota, ei kaikkien tarvitse tehdä sitä, ei tarvitse jotain maneeriä joltain TED-puhujaa, joka tekee joku tietyn liikkeen, mutta siis sille, et katsoa mitä ne omat on, ja sille, et on niin kuin sinut sen kanssa, että ei tarvitse olla just paikallaan, että kun jengi sanoo, että kädet on ongelma, niin onhan, sitten käsi voi niinku liikutella, Uh, et, no toki tässä on varmaan koulukuntia, mä en ole siis mitään teorioita silleen tutkinut, jotain esimerkiksi kursseja, kaikki käynyt, mutta niissä on erilaisia, että laitat kädet yhteen ja teet sitä ja tätä. Niin toki niitä voi kaikkea testata. mutta pääset löytyy sitten sen kokeilun kautta niinku se oma tapa.
0: Niin siinä ehkä menee se keskittyminen vähän väärään paikkaan, jossa mietit mm. koko esiintymisen ajat, että missä mun kädet on, ja mitä näillä pitää tehdä, jo. kun tärkeämpää olisi saada mm. yhteys siihen yleisöön ja jotenkin vaan olla siinä. Joo. Mä teen ihan samaa, että mä menen ja. kanssa mielellään etukäteen paikalle, mm. fiilistelen sitä tyhjää tilaa jo ennen kuin ne ihmiset tulee, Niinpä. ja opettelen niin olemaan siinä. Mm. Sitten kun ne ihmisetkin on siellä, niin sit mä voin edelleen vaan olla siinä. Joo. Ja sitten yksi tämmöinen... Niin Tämäkin kuulostaa joltain höpöhövöltä, mutta kyllä mä tätä niin powerposingia paljon teen mm. niin ennen puheenvuoroa, kun mä odotan sitä vuoroa lavalla, niin lavalle, niin mä en missään nimessä istu kasassa, vaan mä seison rintakehä auki ja kädet auki ja, mm. ja niin kaula ylhäällä ja, ja paljastan niin ton rintapuolen, mikä on mm. se, mitä me yleensä suojataan menemällä kasaan. Joo, totta, joo. Niin sen pitäisi niin teoriasta ainakin tutkimusten mukaan aktivoida juurikin visi kortisoli- ja mm. niin Joo, mutta jo. käytännössä se on vain niin mun tapa muistuttaa itselleni, että mä oon tässä tilanteessa nyt läsnä, Kyllä. mä osaan tämän mun asian, tämä asia on tärkeä, kohta mennään. Ja sitten se, mm. se on semmoista lämmittelyä ikään kuin kisaa mm. varten. Että Kyllä. Keho tietää, mitä seuraavaksi tehdään. Joo. Ja mä oon samaa mieltä tuosta, että, että antaa niiden käsien tehdä omaa juttuaan, mutta ainut mikä on, että jos on tosiaan semmoisia manereita tarttunut lapsuudesta, että tekee mieli mennä kasaan ja puristaa kädet rintakehän ympärille ja olla ihan sellainen niinku jäykkä, mm, mm, niin siitä kannattaa mm. yrittää ehkä lempeästi hengittelemällä ja just niinku rentoutumalla päästä eroon, koska se semmoinen mm. suojareaktio on myös sen, sen semmoisen pelon mm. ohella toinen, mm. mikä saa epäilemään sitä asiaa. Et jos sun täytyy niinku suojella kehoas, kun sä kerrot siitä, niin etkö sä usko ja luota siihen juttuun.
1: Toi on mutta tosi hyvä pointti. Ja itse asiassa, joo, on samaa mieltä tuosta. Että et on niinku luonnollista tekemistä. Mm. Ja kaikki niistä, mitä luonnostaan tekee, niin ei välttämättä palvele sitä tarkoitusta. Joo. Eli tota, joo, mä ehkä peruutan, tai en peruuta, mutta mä niinku huomaan, että mä olin tosi ehkä, ehkä väärin. Että silleen tavalla, että ei tarvi editoida, vaan silleen, musta on hyvä miettiä. Että, että mikä se, niin se jutun pointti lopuksi on, miksi mä niin kerron tätä noille ihmisille, mitä mä haluan, että siellä tapahtuu. mitä yeah. sitä kautta sitten, että, okei, että onko tarjoituksen mukaan, että mä meen kyyryyn. Yeah. <laughs> <Näin>. <laughs> niin kun, jos ei se ole, niin sit sitä kyllä voi muuttaa ja sitä voi yrittää harjoitella jonkin verran. Et välttämättä siitä ei pääse ikinä niin sellaiseen tiettyyn että supersankariin. Jos, mutta sitten voi olla mikä löytyy itelle, Että et kyllä mä sitä miettelen, että joo, okei, se luo, oma, oma luonteva, juttu kyllä, ja pitää hyväksyä itsensä kaikkea tämmöinen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voisi jotain yrittää niin kuin miettiä uusiksi. Mm. tai koko, et, niin kuin, et, okay, Jos minulla niin on varmaan ollut tapana tässä se kyyristymykse, vaikka minulla on ollut niin kuin nuoren varsinkin tosi huono niin kehonkuva ja itsetunto ja kaikki tämä, niin kuin, mä oon pitkä ihminen, mutta olen jotenkin halunnut pienentää itseäni. Minulla on tosi Joo. huono ryhtiä kaikkea tällaista. Nyt olen niin vuosien varreista yrittänyt niin kuin, tavallaan parantaa. Niin kuin tajunnut, että okay, minulla on oikeus seistä suorassa. Mutta siis tota, se niin kun, sehän on semmoista työstämistä vähän. Että en mä niinku tavallaan hyväksy silloin sitä, että okei, okay, en niin enää hyväksyä, että mun pitää seistä kyyryssä. Joo. Vaan että mä haluan seistä suorassa, koska mä tiedän, mun henki kulkee paremmin ja mulla on parempi fiilis. Ja mä saan vastakaikua niinku muilta ihmisiltä kun mä oon niinku siinä avoimena. Että tota, et joo, pitää ehkä olla valmis myös miettimään uusiksi asioita. Just näin. Hyväksyminen on tärkeää, mutta myös se, että hei, vois mä tehdä jotain muuta.
0: Näinpä. Tuo on hirveän hyvä pointti, toi, että meillä on vähän tapana, en tiedä onko meillä kansallisesti joku huono itse vai mikä se on, mutta tuntuu, että, että niin moni vähän tekee itsestään pienempää kuin onkaan. Mm. Ja se on sellainen tapa, mistä on hyvä ehkä tulla tietoiseksi ja mahdollisesti oppia pois, koska äh, kyllä jokaisella on oikeus seistä suorassa. Niin, 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 niin mä ajattelin. <laughs> ihanaa, että sä oot ruvennut seisomaan suorassa. Niin. Ja just Ja enkä mä käy tosiaan sit lavalla enää PowerPointaa. Ett se on oma juttu. Vaan, Joo. <laughs> mm. rennosti. Mm. Tai ainakin yritän olla. Nyt olisi tietysti mielenkiintoista tietää, koska mä en tiedä sit. Mä, mulla on ehkä yksi video tallenne omasta esiintymisestä, Joo. että mitä hän se sitten alitajuisesti lopulta siellä lavalla on, koska sit hän sitä ei enää, niinku sanottu, sitä siihen mm. kertomiseen ja unohtaa sen että ai niin ne kädet ja ai niin se ryhti. Kyllä. Mutta että tota, mielenkiintoista olis tietää.
1: Mutta joo, toi on varmaan yksi, mitä voisi tehdä, jos haluaisi sit, niin viedä sitä tosi pitkästä esiintymistä nimenomaan eteenpäin, jos se on tärkeä itselle. Yeah. Niin, niin sitten tota, voi videoida. Että tavallaan sehän on sitä, mitä urheilustakin tehdään, että katsotaan, okay, miltä tämä näyttää. Niin kun silloin voi seurasta kehonkieltä, koska sitä kehon hän ei taju itse. Ei niin. Varmaankaan. Mutta sitten videoista voi nähdä. Jos sitä haluu, sitä puolta kehittää, niin se toimii. Ja jos haluaa ääntä kehittää, niin voi kuunnella omia ääniä. Nämä on kaikki tosi vaikeita aluksi tehdä. Niin Mä en ole siis, en ole hirveästi tehnyt sellaista. Et mä oon mennyt kyllä aika fiilispohjalta näihin ja sitten niinku yrittänyt vaan miettiä, että okay, onko tämä nyt hyvä vai ei. Mutta sen olisi voinut analyyttisen analyyttisemminkin ja perusteellisemmin. Että kyllä mä oon aina niin kuin, no mennyt vaan tekemään.
0: Mm. Mutta sinnekin tavallaan ehkä tarvii saada jonkun verran kilometrejä alle ennen kuin kannattaa sit ruveta hifistelemaan. Mm-hmm. Että niinku aluksi Joo. olisi vaan tärkeää päästä tekemään ja sitten, mä tässäkin vähän MVP-tyyppinen juttu, että ei kannata ensin käydä jotain kymmentä esiintymistaidon kurssia ja sitten vasta ruveta esiintymään vaan, mm. että jotenkin yhtä aikaa.
1: Joo, mä oon samaa mieltä. Et, et sitten kun on kokemusta, niin sitten jo äh, tavallaan se tositilanne on kuitenkin eri kuin se teoria. Niin on. Sit, niin sitten niitä kokemuksia mieluummin ensin sitten... Tota... Mutta tämä on tosi hankala, koska sitten jos äh, mun Thayne rykkel joskus sano, mä sellaisen sanon, että et, se oli jonkun matsiaika, mikä olin hävinnyt jotenkin tosi pahasti ja mä olin tosi maissa. Niin se yeah. sanoi silleen, että, että jokaiselle tulee se turvakeikka ennemmin tai myöhemmin, mutta parempi, mm-hmm. jos se tulee vähän myöhemmin.
2: <laughs> Eli tavallaan se
1: tarkoittaa sitä, että jos sä menet ekaan esiintymiseen ja niin sä oot vähän silleen, joka okei, nyt tämä on juttuja, ja sitten se tulee joku hirveä törmäys, yeah. niin vaikka yleisö hylkää sut tai jotain, ihan mitä, jotain hirveätä. Niin se, niin kuin, sehän on hirveän huono tuuri, koska on. sitten se voi viedä sen. Niin kuin, motivaation tästä uudestaan. Eli, eli se, jos vaan mitenkään pystyy, niin per, pitäisi nyt etukäteen pedata itselleen niin kuin ikään kuin vähän niin kuin mahdollinen onnistuminen sinne. Mm. Et, et sitähän ha, niin tavallaan mitä haetaan on sitä, että mun mielestä, siis nyt jälkikäteen ajateltava viisastellen, <hämmen> niin, tota, niin kuin, petaa itselleen sellaisia pieniä tavoitteita, mitkä niin kuin, ne on, ei ehkä itsestään selviä, mutta sillä se tiedät, että selviät siitä hengissä ja kukaan niin murhaa sinua niissä tilais- tilaisuuksissa. Yeah. Niin silloin sä saat nyt sä saat niin onnistuneita kokemuksia. Mm-hmm. Vaikka ne ei menisi täydellisesti, niin sä oot tehnyt sen ja sä pääsit ehjana pois ja sä oot, jes mä voin yrittää tätä uudestaan. Mutta jos tulee, niin kuin, jos menee liian HC-le heti, niin sit, sit, siitä voi tulla tavallaan se niin vastareaktio. Että se on tosi herkkä juttu se alkuvaihe varsinkin. Ja sitten kun niitä on takana jo muutamia kymmeniä mitä ikinä, niin sittenhän sä osaat jo suhteuttaa sen vaikka palautteen.
2: Mm.
1: Että niin kuin, okei, ei teitä ole niin maailmankaan, että mä oon tehnyt näitä hei monta. Mutta mut siinäkin on se, että yleensä, mitä itse on kouluttajauralta uralta jäänyt, niin semmoiset yksittäiset, tosi ikävät, negatiiviset palautteet jää mieleen niin kuin pitkäksi aikaa. Vaikka sul olisi sata hyvää, ja sitten tulee yksi huono. Sitten sä oot, oi, oi, miksi tää on niin ihan hirveetä, mä en osaa mitään. <laughs> että et sekin on niin kuin totta, että niin ne, ne, ne on herkkiä juttuja.
0: On, mm. ne on tosi herkkiä juttuja, tavallaan toivois. Palautteen antajille aina viisautta, siis kritiikkiä pitää ehdottomasti antaa Juh. ja palautetta pitää antaa, mutta se tapa. Se voi antaa niin monella tavalla. Se voi antaa niin, että toisella on niin sielu kuolee ja se hmm. ei enää koskaan nousella välle. Nyt toivon niin, että jos kuulijoista joku on kohta menossa ensimmäistä kertaa esiintymään ja tulee se turpakeikka heti ekalla, niin toivottavasti tämä auttaa muistamaan, että jokaiselle se tulee, sulle se nyt vaan tuli ekalla kerralla. Kyllä, et joo, Älä joo. lannistu. Niinpä, niinpä. Mutta joo, joo on, se, on se tosi paha, että ehkä just tästä syystä, että jos mm. et ole ikinä juossut, niin älä aloita puolimaratonilla, vaan vaan Joo, mieluummin näin, kyllä. Joo, toi on tosi kiinnostavaa. Ai vitsi. Mä oli joku ajatus tuossa, mutta mä kyllä hukkasin sen ihan tyystin, kun tää oli jotenkin ilona, tää. Mutta on totta, että, että kyllä aihe, kun se oli, se, mm. turpa sanasta hauska annekto, että joku kertoo, että se oli laittanut omalle paketlistilleen tulla tullaan lokin kakkaamaksi. Aha. Koska nyt, sit, kun se jossain kohtaa Helsingissä todennäköisesti tapahtuu, että loki kakkaa päälle, niin hän voi olla remuissa siitä, että hän on saanut sen paketlistilta pois versus, että jos ei se ole siellä. Ja tuut vaan muuten random päivänä lokinkaavaksi, niin tuskin ole on <tos> kauhean onnellinen. Asiasta. Aika hauska. Eikö? Joo, et jos niinku laittaa Aivan. sen turpa esiintymiskeikan mm. sinne omalle paketlistille, mm. että mm. jossain vaiheessa mä haluan kokeilla ihan täys niin mm. sitten kun se tapahtui, niin se voit se, että nyt se meni. Niin,
1: toi on, toi on ihan varmaan, niin kun, jos tekee paljon esiintymisiä, niin varmaan tosi tärkeä.
0: Mm. Mä luulen kanssa. Mm. No nyt siitä varmaan äh, ollaan puhuttu kouluttautumisesta ja lukemisesta Joo. ja muusta, mutta minkä verran sä koet, että kun sä kerroit tuosta sun uran vaiheesta, mm. Mm. niin minkä verran sä oot niin tietoisesti hakeutunut noihin uusiin Eli koodaamisesta prosessipuolelle ja mm. prosessipuolelta esiintymispuolelle, minkä verran se on niin kuin sattumaa. Ja sitten jos se mm. on enemmän tietosta, niin mitä kaikkea sä teit edistääksesi sitä uraa siihen suuntaan?
1: Hyvä kysymys. Mä tätäkin mietin etukäteen. Niissä on ollut sitä aika, ainakin alkuvaiheessa varmaan niin kuin enemmän sitä, että ei itse asiassa aika lailla erilaisia vaihtoehtoja. Öö, yksi eka, eka oli varmaan semmoinen siirtymä, että öö, mä tein niinku ehkä semmoisen virheen niinku jälkikäteen ajateltuna, että mä en ollut viihtynyt pitkään aikaa enää siinä paikassa. Mm. Mutta sitten siinä se, että se niinku piste, että okei että jotain voi jäis mä valittaa. Sitten mä tein sen, että mä jäin valittaa. Ja se okay. on huono päätös. Mutta sitten sitte jossain jos niinku kävi niinku semmoiseksi mä tapasin jonkun kuin henkilö että voi niinku, jatkaa tolleen koska sit, niinku, kuolet sisältäessä vaan niinku, se tyydyt se tommoseen niinku, tilanteeseen Ei voi mitään syytä. Niin, tota, ja siis se, kyse ei jos itse firma olisi mitenkah erityisen huono tai muuta, mutta mä olin vaan niinku kyllästynyt siihen mitä mä teen. Yeah. Ja mä en ehkä silloin osannut keksiä mitä mä olisin voinut tehdä muitakin asioita, jos mä olisin niinku, ollut sille ehkä saanut enemmän kokemusta. Niin silloin se oli tavallaan se niin suureksi, että mun oli kuin pakko tehdä jotain. Yeah. Ja tota, sitten sit se oli vaan semmoista, että mun, mun tavoite oli lähinnä löytää uusi työ. Ei, ei ollut mitään sen, mitä se niinku olisi. Etenemään vaan, uusi työ, devausta varmaan. <laughs> jotain tällaista. Ja tota, sitten sit se tuli niinku semmoisen hakemi, aktiivisen hakemisen kautta kyllä sit se uusi työpaikka. Yeah. Sitten... Siitä seuraava siirtymä oli enemmänkin sit semmoinen, että kotona tapahtui yksi iso mullistus, mikä ei ollut ollenkaan positiivinen, niin tota, sitten oli painetta niin löytää, kun se oli ensin mennyt, niin tavallaan lähempää kotoutuja Ja sitten se oli niin semmoinen, okei okay, mä hain niin kuin, että vaikka se nyky, tavallaan nykyinen paikka oli ihan jees, niin tota, sitten se oli vaan, että okei, okay, olisi tosi hyvä nyt, jos löytäisi jonkun lähempää, että se olisi hirveän tärkeää. Ja mutta silloin... Niin, Mä olisin silloin hyvinkään, ja tota, ei siellä ollut niin, kuin, niin paljon niitä ITA-työpaikkoja niin edelleenkään ole, niin, tota, mutta sitten ihan säkä löytyi se konekrens, että hitto, tonne voisi hakea, että se on niin kuin lähellä, että me heitetään tonne. Et, ja siinä oli vähän semmoinen niin hyppy tuntemattomaan tietyllä tavalla, että et mulla ei ollut sitä kokemusta justiinsa, mikä siinä niin kuin haettiin. Et mä en ollut tehnyt semmoista prosessia ollenkaan, ja siinä puhuttiin portaaleista, niin mä olin vähän sekannu sitten no kyllä, minulla on, on tästä jonkin verran kuitenkin. Niin nyt hei, se voisi, en tiedä, meneekö vai eikö. Niin tavallaan, ja se oli, mä tavallaan, niinku, se oli yllättävän rohkeakin, mutta se varmaan se, että oli kotona tapahtunut niin älyttömiä asioita perheessä, että mä en ollut peloissani silloin siitä. on ihan sama, niinku, mitä tässä nyt tapahtuu. Joo. Et, et, semmoista rohkeutta, mä myöhemmin, että ehkä kaivannut, mutta se nyt oli vähän semmoista, anyway, mä hain sen, ja sit siinä meni useampi kuukausi, kun ne oli <laughs> rekryprosenttisesti vähän hitaat, niin tota sit mä pääsin sinne haastatteluihin, ja pääsin sisään.
2: Yeah. Ja
1: sit siitä aukesi niinku tavallaan ihan uusi juttu. Sitten, mut silloin mä en tiennyt, niinku, sit, sen, sen myötä mulle aukesi sitten ne koulutukselliset hommat ja kaikki tämmöiset, työn, kun se työrooli eli siellä, siellä oli uusia tarpeita, ja sit tehtiin niitä, ja pääsin niinku kokeilemaan uutta. Et se oli aluksi tosi tekninen, ja semmoinen vähän kuin niinku, taustaisempi homma enemmän ja sitten pääsi siirtyä siihen niin kuin, ehkä mulle mielekkäämpäänkin lopulla. Mä en silloin tiennyt, että se olisi mulle mm. Mutta se tuli niin sen, että siinä oli tavallaan semmoista kivaa, että, että, että tämmöisessä isossa yrityksessä, niin, tai varmaan pienessäkin on mahdollisuus myös siellä sisällä kehittyä ja niin löytää. Mutta silloin se oli sitä, että, että koska mä olin saanut sen kokemuksen varmaan, että hei, että mä näköjään opin nyt tämmöisenkin homman, mm. että se oli erilainen kuin se aikaisempi se selvä, ihan ok. Niin ehkä siitä tuli se rohkaisu, että hei, mä voin myös oppia jonkun toisenkin homman. Yeah. Ja sitten mä uskasin tarttua sit siihen, siihen yhteisökehityshommaan tai koulutuksellisiin juttuihin tai jonkun uuden tuotteen, jo, mikä ikinä alan seraukseen. Ne tuli niinku sitten sellaisen positiivisen kierteen, että tuli niinku onnistu- tai oppimiskokemus, mä ehkä haluan tehdä silleen, että ei välttämättä onnistuminen, koska projekti menee aina väliin me, ei, me emme täydellisesti. Mutta siis silleen, että opin uutta, yes, tää oli hyvä homma, Miksi mä voin oppia tuon seuraavankin asian. Yeah. Ja se ei ollut mitenkään näin ruususta sille ei ole oikeasti se elämä, niin kuin, mutta että mä niin jälkikäteen että se on ihan selvä, mm. kun sen katsoo tuolleen. Niin siitä ja ehkä se niin tavallaan myös sit myöhemmällekin on jäänyt, että hei, että kannattaa opetella uusia asioita koko ajan, että se ei ollutkaan niin lopussa tämä, niin tämä ollenkaan tämä juttu, vaan yeah. että mahdollisuuksia on vaan kuin paljon. Mm että et, miksi mä en voisi oppia sitten totakin. Ja sit, siitä sitten tuli, mä olin siellä ollut aika pitkään, kuusi vuotta mä taisin olla se yhteensä, niin sitten mulla oli vähän jotenkin semmoinen hitto, että jotenkin vähän semmoinen, mä haluan jotain ihan muuta. Mm. Semmoinen niin kuin kutina, semmoinen, niin missä sä sanois, semmoinen niin kuin levottomuus. Yeah. Että hei, mä oon tehnyt vähän sisäistä vois mä olla konsultti, miksi mä en voisi olla konsultti, onko semmoinen mitään järkeä, niin kuin hitto. Ja sitten sit mä en halua täällä, koska Jotenkin kaikki tuntui tylsältä että mulla oli siellä, ja minulla on näköolatonta siellä. Ajattelin, että varmaan on toiseen toiselle puolelle vihreän vihreämpältä tai vastaavaa. Yeah. Ja sitten tuli sellainen, että ulospäin pitää päästä. Ja tyyliin kattelin konsulttifirmaa. En mä tiedä, mitä konsultti tekee sillä oikeasti. Paitsi, meillä oli käynyt niitä mä että maataan näkemään powerpointteja. Niin oli hienot vaatteita tällä, Sitten minä hakeudun sinne. Uh... Ja sitten se some tavallaan tuli niinku, se seuraava, seuraava, se hyppy. eka hyppy ei ollutkaan niin onnistunut, että silloin mitä mä odotin oli eri kuin mitä he odotti ja sitten tota, meillä ei se, ehkä rekrytointi voisi olla myöhemmin, et, yeah. mutta sekin oli hyvä oppi sitten myöhemmin, että okei, okay, että ei nyt kannata sit, niin voisi vaikka miettiäkin, että onko se niin sopivaa se tekeminen, mm-hmm. mutta ei sitä aina etukäteen tiedä, ei, niin. niin kuin kokeilee. Just näin. Ja sekin on niin kuin, ei silloin mit, lopulta, tai mulla on käynyt hyvä tuuri, mulla oli seuraava tilaisuus, että oli tämmöinen, että täällä aukeaa okay, tämä toimisto ja hei, että mitäs nyt teet, pitäisikö jotain hakea, vitsi, en tiedä, että ihan erilainen ala, että on viestintää ja ja tavallaan. Mutta sitten mua kiehtoi se niin paljon, että mulla oli se tilaisuus hakea, niin, niin vaimokin mulle muistaakseni sanoi jotenkin silleen, että et vitsi sä kadut, jos et saa nyt haet, tota. mm. et niin kun, Vaikka mä sen, että no, tosi epävarmaa, että en mä voi tietää toimii <laughs> <laughs> niin tota, oikeasti mä halusin sen tosi, tosi tosi paljon, että mä halusin tehdä sitä somekoulutusta niin työkseni. Joo. Yeah. Niin, sitten mulla kävi aika taas, ja mä pääsin. Mulla on siis tosi paljon ollut hyvä tuuri. Mä olen päässyt näihin paikkoihin, mitä mä oon hakenut. On paljon ollut, mihin mä en ole päässyt. Mutta siis, uh, mut siinäkin oli, se oli tämmöinen uutta kohti. se yeah. hyppy, että mitä käy? Mitä käy? Ja tota, no kävi monella, monella eri tavalla. Että opin on siitä kouluttamisesta tosi paljon. Joo. Yeah. Mutta sitten siinäkin tuli jotenkin raja vastaan, että uh, mä en jotenkin kokenut, että mä enää saan siitä niin paljon uh, siitä itse asiasta. Yeah. Ehkä mä olin tehnyt sitä liikaa tai ehkä mä olin tehnyt sitä liian kapeella sektoria tai ever, tein, pääsin tekemään vaikka mitä. mutta aika paljon oli keskittynyt siihen asiantuntija- ja kehitysjuttuun ja musta tuntuu, että mun tuli korvista se juttu. Yeah. Et mä monimutkaisempaa, jotain monimutkaisempaa tämän niinku niin vaan erilaista. Yeah. Ah, ehkä isompia vastuita on tällaisia, niin sitten, mm, sitten mä en, okei, okay, no, varmaan pitää taas vaikuttaa. <tos> siis Silloin, että se on jännä levottomuus kuitenkin, että mm. niin sekin ajanut. Niin sitten sit, tota, mä havaitsin, että tuo Vismalla oli tämmöinen niin community manager paikka. Yeah. Ja sitten se oli mulle tavallaan tuttu siitä aikaisemmasta, mutta kuitenkin ihan erilainen organisaatio ja näin. Ja, ja tota, no no hito, voi, mä no mä yeah. Erilainen niin kuin, haaste ja ainakin monimutkaisempi ympäristö. Kaikkea ja kaikkea sit, sitten siinä kävi hyvin, että mä pääsen sinne. Ja se osoittaa to, tosi hyväksi päätökseksi, o, tai siis niin kun siellä on ollut paljon sit, tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia tehdä. Et, kyllä mua niin kun, tavallaan al- alkuvaiheessa mun ohjaisi ehkä semmoinen, niin kun, kun se tuska kärtyy tarpeeksi isoksi. Mutta myöskin siinä oli, oli se, että silloin niin mun niin sanotun uran alkuvaiheessa, niin mulla ei ollut semmoista, että niin mua kiinnostanut työ niin paljon, yeah. että mulla, niin mulla oli harrastukset, niin se tainyrkkäily tai, tai mitä ikinä mä teenkään. että se oli se, kun mä kävin okei, okay, mulla oli se työ silleen tärkeä, joo, mutta ei se ollut mulle, että mä tein kuitenkin niin vakavasti sen työn, mm. että se oli mulle, okei, okay, mä käyn siellä ja mä tein ne hommat silleen, kun mä osaan ja yritän tehdä totta hyvin ja mutta mä myös käyn sen treenissä, mä odotan, että mulla pääsee seuraavassa kilpailemaan, yeah. ja, mutta sitten myöhemmin sitten sit se tuli sen kyllästymisen ja niin vähän negatiivisen kautta siirtyminen. Et sit myöhemmin se tuli enemmän, se että mitä mä haluan, niin haluan semmoisen utelias ja niin semmoista niin oppimislisää ja ESS ja, ja tälleen. Joo, se on kääntynyt tosi paljon.
0: Mä luulen, että molemmat on tietysti eteenpäin voi voimia sekä kyllästyminen että uteliaisuus. antaa ehkä parempaa energiaa.
1: No kyllä, mä uskon. Kyllä mä uskon että ky- no, tokihan kaikessa varmaan siirtymisessä on vähän se, että, että olenko mä nyt tarpeeksi ikään kuin kuitenkin leimpiitynyt tähän nykyiseen tai jotenkin, että mä haluan siirtyä, koska siirtyminen on tosi raskas prosessi. Siinä menen helposti puoli vuotta tai vuosi, että jotenkin se sinne Just tai tajuu mistään mitään. Ja sitten se kaikkien Ihmisten hyvästä, tai siis sinä niin lähdet yhteisöstä pois, siirryt toiseen, pääset siihen mukaan, se uuteen, se ei ole välttämättä niin kuin itsestään selvää, niin kuin siinä on paljon tämmöisiä, ettei ei sitä mielellään niin huvikseen tekisi. Mutta sitten onko tarpeeksi iso se niin joko se halu tai se tuska, tai ne ehkä molemmat yhdessä. Joo. Et joskus vaan olla siltäkin, että, että on sellainen tilanne, että okei, tämä on vähän niin kuin nikkeet jo nyt, mutta onko tämä niin nikkeet, että mä haluan välttämättä siirtyä, mutta ei, tuo niin hyvä tilaisuus nyt että nyt, nyt, jos mä nyt että kadun tavallaan sitä. Et, yes. et kyllä, se on niin kuin tavoitteellinen levottomuus yllistä. <lustaa>
0: Avotellen levo. Joo, mut mulle on jo ikinä <lustaa>
1: on mitä semmosta niinku urasuunnittelmaa tai sasta niinku pitkän aikaa välinet, hei, mä haluan olla isana joku tietty, koska mä vaan vähän kokenut aina sitä sille että mä oon vähän sille. mulla on semmoinen huijarisyndrooma aika paljon ollu, että mitä mä tässä oikein tekemässä, mm-hmm. että mulle on jo niinku uh, joskus öskös pari kohtaa valt sii tuttu oli sille, että hän oli sillä jo silloin jo niinku tosi niinku tarkka, hän, hän nyt panostaa uraan hän tekee sitä, että mä oon ajanut, mitä tää, mitä niinku mm. en oo mitä tämä, mitä se niinku tarkoittaa. Et mä tajunostaa ollaan, että mä ehkä sille täysin ymmärrä. Mut et kyllä mä niinku on enemmän sille, että mä menen sitten niinku kiinnostavia asioiden perässä.
0: Yeah.
1: Ja mä oon aika levotan, että niin mä sit saatan kyllästyä johonkin juttuun. Niinku, että jos mä koen niinku osaavani tarpeeksi, mikä oikeastihan se ei tarvitse 100 prosenttia vai 60 prosenttia, niin sitten mä tuon, äh, että mitäs nyt, mitäs seuraavaksi. Yeah. Että semmonenkin kyllä.
0: Ai vitsi, onpa hyvä, että mä ainutin ton huijarasyndroomon, koska mä ajattelin, että viimeisenä kysymyksen mä haluan kysyä siitä, Joo. Uh, koska sehän, Tunnetusti vaivaa aika lailla kaikkia, mutta mm. etenkin teknisellä alalla työskenteleviä, mä oon halvanut moni DEVA tai valtaasodevaa ja kärsii siitä niin ah mä joo. paljonkin. Tämä on mun kokemus. Mulla mm. ei ole tästä mitään sen suurempaa dataa, mutta kaikki devaat joten mä on puhunut, niin sanoo, että joko ne on jossain kohtaa elämässä kärsinyt siitä tai kärsii siitä koko ajan, niin mä kärsin siitä itse koko ajan ja tuntuu, että se on niin tämmönen kasvava trendi ehkä osittain sen takia, että me nimenomaan vaihdetaan työpaikkaa, vaihdetaan ammattia, vaihdetaan sitä, mitä me tehdään. Mm. Ja nyt mä haluaisin kysyä siitä, että kun sanot, että säkin koet, koet aina, tietysti kun lähtee uuteen, niin se, mm. kun se, on, se ei ole vielä hallussa, niin, tai vaikka se olisikin vähän hallussa, niin silti on monesti vähän huijarisyndrooma. Mm. Niin miten sä koet, a, mitä, mitä sen kanssa voisi mahdollisesti tehdä, ja miten se on vaikuttanut, kun sä kuitenkin esiinnyt ja puhut ja koulutat, niin voiko esiintyä, puhua ja kouluttaa siitä huolimatta, että on huijarisyndrooma?
1: <tos> Joo, voi. <tos> uh, mä... Tämä on nyt semmoinen stereotyyppinen käsitys, mutta sanotaan myös, että naisilla on enemmän kuin miehille. Mm, mutta mä en ole näin. kyllä ikävä kyllä, ikinä kokenut sitä, semmoista niin miehistä superitsevarmuutta, mitä sanotaan, että miehillä on. Mulla ei ole ikinä ollut sitä. Ja Jee. mä en tiedä, mistä sitä saa. Että jos joku tietää, <laughs> niin voit laittaa mulle sähköpostiin. postia. <laughs> on... Niin, mutta mut siis um, mun, uh, mulle henkilökohtaisesti elämä on mennyt niin, että mä oon aina epäillyt jotakin. Ja sitten mä oon ikään kuin puoliväkisin todistanut, että mä pystynkin siihen. Silti yeah. mä oon vähän onko mä nyt oikeasti tehnyt tämän asian. <laughs> e, mutta että siis, mm, mitä se, mikä se kysymys, mitä, mitä sen kanssa pystyy elämään?
0: Niin, ja sit, et, et jos sä niinku, monikin haluaisi ehkä mahdollisesti esiintyä tai patistettaisiin, että pitäisi esiintyä, Aa, puhua, niin, niin, Mutta esillä. ei koe, että
1: on niinku tarpeeksi jotenkin. Niin. Os. No, uh, mua lohdutti ihan sika paljon semmoinen mun yksi tuttu toimittaja, ammatiltaan siis kirjailija myös tai tietokirjailija, niin tota, oli toisen kirjansa niin kuin jossain kustantamon, niin kuin, vähän niin kuin, bilettämässä, yeah. niin kuin tuttava kirjailijoiden kanssa niin saman kustantamon kirjailijoiden kanssa ja hän oli IG-storissaan sitten kerto siitä tilanteesta. Hän muisteli siinä, että oli vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten eka kirja oli tullut, niin silloin hän oli ajatellut siihen samanlaisesta tilaisuudesta, että hei vitsi, että, että mä olen tämmöinen ekan kirjan kirjoittanut, mutta noin kaikki muut varmaan tosi enemmän niin kuin kirjailijoita, Yeah. Mutta sitten kun oli tutustunut niihin ihmisiin siellä ja sitten myös tässä myöhemmässä tilaisuudessa, niin hän oli tavallaan tajunnut, että kaikki ajattelee vähän samalla tavalla.
2: Yeah. Että
1: varmaan noin muilla on tämä homma paremmin jotenkin hallussa. Että ne, ne vaikuttaa silleen jotenkin tosi, niin kun ne tietää, mitä ne tekee. Ja sitten lopulta, kun sä keskustelet kanssa, niin kukaan ei silleen oikeasti tiedä. Ja mä oon, niinku, mä oon sitä mieltä, että et, et työ, niin työelämässä tai kaikessa koko elämässä, niin, niin enemmän tai vähemmän tämä on tämmöistä niinku harhailua tää juttu.
2: Yeah.
1: Et, et, Oikeasti ei ole mitään takeita mistään. Elämä on niin elämähän tosi kaotista ja semmoista, niin mitä se voi tapahtua. Että mä astun tuosta ovesta tulos, niin sieltä tulee rekkaja mun päälle, ja se, että se oli siinä. Niin Semmoisia, en, niin siis en, en tiedä mun työstä. Niin siis kaikki on tosi niin levällään ja siis sillä tavalla, että ä, asioita tulee ja menee hirveän nopeasti. Pitäisi maksua hirveän tietoa, tietoa niin kaikkea. Semmoista... Niin liiketoimintaympäristössä voi vaan puhua, että se muuttuu, tai maailman kuluttajien tottamuksessa, bla bla. siis muutoksen nopeudesta. Kaikki on tuntuu, että siis, ainakin sisäistänyt sen viestin, yeah. että tosi moni asia on semmoista, vähän sekoiluu, tehdään osa jutusta, jätetään se puolitiehän, siirrytään seuraavaan juttuun, ikinä ei ole semmoista valmista. Niin samalla myöskin mun mielestä, niin tietysti, että miten, sen, miten siellä työssä muka voisi olla, että tietäisi, mitä tapahtuu. Mm-hmm. Että se on enemmänkin se, että haluaa sanoa, että oikein mä haluaisin, että tämä menee näin, mutta oikeasti ei välttämättä mene. Ja sitten äh, sit on semmoinen vanhanaikainen ajatus mun mielestä, että niinku ollaan silleen, että tehdään suunnitelma ja sitten se toteutuu. Juu. Niin oikeasti se menee enemmän silleen, että okei me toivotaan, että näin tapahtuu. ja sit yritetään tehdä sitä, mutta ei se välttämättä kuitenkaan tule mene. Mutta mm. sitä ei jotenkin sit ehkä uskauta kertoa, vaan että halutaan, että ihmiset toivookin että joku sanoisi, että mitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin, äh, mä, e, mä luulen, että se lisääntyy myös niin kuin yleisesti siksi, että maailma on epävarma. Mm. Ja se alkaa niinku ehkä näkyä meille silleen, että epävarmuus niinku on osa tätä arkea kuitenkin. Niin sen takia sitten se on ehkä lohdullinenkin silleen, että et jos voi ajatella silleen, että kaikilla on sitä, vähän sen ainakin.
0: Näin. Ei välttämättä, on, kai, voi olla
1: jollakin, voi olla tosi hyvä, se ei, mä pärjään varmaan tosi hyvin tässä. Ja sehän on tosi tärkeää, että kokee niin, että pystyy pärjäämään. Totta kai, koska sit kuulemma sit se vaikuttaa siihen, tavoitteleeko mitään vai ei. Ja sitten yeah. se on ikään kuin huonompi homma, jos niinku antaa sen liikaa viedä sitä. Mutta jos sen pystyisi ajattelemaan sille, että hei vitsi, no kyllä tollake on niin Ainakin, no siis suurimmalla osalla ihmisistä, ketä mä tiedän mistään, niin ne jotenkin kokee sitten, jotenkin kuitenkin jossain pystyy myöntämään, että vitsi, en mä nyt oikein tiedä. Että et ehkä enemmänkin, vaikka niin, voisiko sitä jotenkin, mä nyt en tiedä, mä etenkään näin positiivisesti, mutta siis niin, voisiko sen jotenkin niin, omistaa sen, sen epävarmuuden silleen, että hei vitsi, no okei, tässä on nyt ollaan, että Tämä nyt on tiistaa, yritetään jotenkin, jotenkin niin mennä eteenpäin, mutta niin me ei täysin tiedetä mm. siitä lopputulosta ja sitten eikä mennyt olla niin hyviä, ehkä mun haluttaisi olla. Mutta en välttämättä ikinä tulla olekaan, että niin valmiiksi ei pysty tulemaan. Tai, tai Mä en tiedä, Devai devaita tulee, koska nehän tekee just sitä, mitä kaikki haluaa, että yhteiskunta <hys> <haluaa>, kaikki <jokin> koodaa. <hys> niin niitä pitäisi olla, että jes, me ollaan täällä niin huipulla, todennäköisesti Liksakin on suht hyvä. Ja tavallaan siis semmoinen yhteiskunnan asema on aika jees, että kaikki arvostaa koodrat enemmän kuin ehkä. En tiedä, onko se totta. Toivoisin ne pois. Ne kuitenkin luovaa työtä, ne tekevät ongelmanratkaisuja jatkuvasti. Ehkä siinä on se, että nehän niitä elämä on verrattuna aika paljon sitä, että koko ajan pitää ratkaista uusia ongelmia. Niinkä mm. musta oli siistiä koodaamisessa. Mutta eihän ne ikinä sovelluksetkaan tai mitkä ratkaisut. Mm. Vai sitten kun ne tekee jonkin vaiheen, että nyt tulee tämmöinen, pitää muuttaa, ai vitsi toimii pieleen, tai toi, toi vuotaa tuolta, se pitää korjata. Vähän niin se on ollut tosi se työ, että paljon korjata jotain vanhaa. Oh. Jos, jos varsinkin jos on jossain asemassa tekee jotain ylläpitoa, niin sittenhän se on sitä, että, että okei vitsi, buki, ah, mitä korjata, se taas tulee ongelma. Voi olla negatiivinen se, niin voiko se sitten vaikuttaa. Mutta myöskin he, hehän tekee tosi semmoista niinku, konkre-, tavallaan konkreettisesti luovaa ongelmanratkaisua, mikä on sitten taas niinku ihan super, jotenkin hieno taito oh. mun mielestä.
0: Siinä on varmasti osittain toi ja sitten myös se, että teknologia muuttuu niin nopeasti, korjien mm. muuttuu ja... Ja totta, se, että joka kerta, kun sä kuvittelet saanees jonkun osaan haltuun, mm. niin yhtäkkiä sitä kukaan ei tarvitse enää javascriptia mihinkään. Juurikin,
1: toi on muuten semmoinen, joo. Toi on toi itse asiassa, joo, mä koin itse asiassa jokaisessa työpaikassa sen, kun mä olin sitä, onko se perliin opetellut siellä töissä, niin kuin että tämä on jotenkin tuntui, että mä voisin oppia tämän joskus hyvin. Sitten sieltä tulee, että no ei, tätä kukaan enää käytä Sitä vieläkin käytetään muuten. No, niin AI-koodauksessa kuulemma, niin mut edelle Eihän se ole enää mainstreami missään tapauksessa ja näin, ja on tullut muita, niin sitten olihan siinä sellainen, että vitsi, ei vit, mitä, mitä mä teen. Niin kuin siis sille, <laughs> tietty paniikki koko ei opetella uutta ja, ja ehkä siinä, että, että pystyisi mua oppimaan tarpeeksi nopeasti uutta, että mä oon validi ja merkittävä ihminen tässä työmarkkinassa vielä. Että et sekin on varmaan semmoinen niin kilpailullisuus lisääntyy. Mm. Ja sitten pitäisi koko ajan tehdä itestä se on tosi kiinnostava, mikä on helvetin ahdistava, anteeksi, mm. <laughs> niin sille, että... Et, et joo, mun pitää uniikki tarina tässä, niin kun, että mä kerron se jossain mun nettisivuilta tai LinkedIn-profiilissa niinku kivasti, että hengi tajuu. Et, sitten tulee mulle vähän semmoinen olla, että sit se ei ole täysin inhimillistä enää. Mm. Tai mulle se on, on supervaikeaa semmoinen, niin sekin tekee sitä hujeri-syndroomaa. Yeah. Mä en esimerkiksi pysty sanomaan, että mä oon joku hyvä jossain tietyssä asiassa, selleen mä konkreettisesti tehnyt se selkeästi hyvin, yeah. niin mitattavalla tavalla. Niin sitten sekin on vähän ehkä huono nähtökohta, koska sit joku toinen tulee siihen ja paan sen. No hei, mä taas osaan tän, vaikka niinku jos sä tiedät, että sä ei osaa. Tai et miten sä voit mitata mitään osaamista Niin vähän. Sekin on varmaan yksi.
0: On. Niin... Mistä, mistä
1: mä tiedän niin onko onks hyvä jos on mun työssä? Mistä mä tiedän sen?
0: Just tämä. Et et jos se voitolla siis paljon parempi kuin sä luulet tai paljon huonompi kuin sä luulet taas. Niin kyllä. Ei, ei ole mitään mittaristoa. Et niin, niinku niin koulussa sä sait matematiikasta 8 ja sitten sä olit 8 arvoinen mutta mut ei, niin. ei, ei työelämässä ei ei saada arvosanoja, niin. kukaan niin. ei Kuka meille missä me mennään? Hyvä. Ja sitten itsekin on vaikea arvioida. Minun mm, uh, mm, piti totta. sanoa tuohon, että minusta tuntuu, että se on niin kuin joulupukkihuijaustakin suurempi huijaus lasten elämässä. Sitten <laughs> että aikuiset tietää mitä ne tekevät. Niin onkin joo. <laughs> sitten kun se tulet aikuiseksi ja tajuat, että ei, joo, kukaan ei tiedäkään mistään mitään. Ei, niin, e. Se on niin kuin kauhea mm, järkytys. Mm, tai siis mä muistan, että se oli mulle mm, tosi iso järkytys, kun mä tajuisin, että ei, ai. aikuiset <laughs> ei oikeasti tajua. Aivan. Mähänkään en tajua, mutta muutkaan aikuiset niipä, ei tajua.
1: Niinpä, Haan. Aina kun
0: mulla on huijarisin mm. roma ja kitisen siitä ystävälle jusille, mm. Jussille, niin Jussi linkittää mulle Aksel Oksenstiernan sitaatin. Hän oli joka tämmöinen ruotsalainen mm. valtioon päämies, jonka mm. poika oli diplomaatti. Ja menossa rauhanneuvotteluihin ja se poika oli se silleen, että
2: et, 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 niin.
0: miten, miten minä voin mennä mukaan tekemään rauhanneuvottelua, etteikö klassinen huijarisintroma? minä, rauhanneuvottelija. Niin sit se isä oli todennut pojalle, että voi poika, kun tietäisit, kuinka vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan. Joo, toi on
1: <laughs> hyvä. Hyvä naasi. Joo.
0: Sitä vaan mm. sillä mä aina lohduta itseä, mm. niin kun meinaan huijarisintroma Joo,
1: mutta se on tosi vaikea sit, niin kuin oikeasti sit, kun se on päällä, niin, mm. miten se sitten, niin kuin, kun sitä uskoo tosissaan siihen niin omaan huonoutensa. Kyllä, ja sitten vaikka joku toinen sanoi, että no ei, sä oot tehnyt vaikka tollaista ja tollaista, niin sitten sä kuitenkin sanoi, että ei, en mä oikeasti, ei, ei, tai mä tiesin, mä teit on vähän vaan samaa kädeltä, tai mä voin nyt tehdä niin paljon paremmin sä.
0: Ja joku muu olisi tehnyt tämän vielä tuhat kertaa paremmin kuin mä. Niin, just toi. Joo. Mä esimerkiksi partina. just nämä
1: podcastit on musta hyvä esimerkki. Oh. Että sä tiedät, niin kuin nytkin tässä, että vaikka sä teet hyvin, niin sit sä tiedät, että Antti Holma tekee aina paremman. <laughs> tai jotain tällaista. Et se on ihan sama, mitä sä teet? Vaikka 10 vuotta tekisit, niin Antti, se teki silti paremmin. Se on niin virtuaalista. Mutta siis, sekin on typärää siis lähteä mm. silleen vertailen ja näin. Mutta uh, sitäkään ei voi välttyä. Mä kuitenkin koko ajan tiedetään, mitä muut tekee. Me seurataan kaikkien soome fi Se ei hey, vitsikä, että on ollut niinku siiste harha, just. se harha niinku voi. ehkä vahvistuukin vielä silleen. Et... En mä tiedä. On tää vaikeaa. E... Mä en tiedä, mitä sen kanssa pitäisi tehdä. Mutta mä, mä oon ratkaissut sen ehkä silleen. Mä oon yrittänyt toteuttaa. Mun ideoita. Yeah. Siis esimerkiksi nyt, uh, nyt, no se kirjapodcasti, mä aloitin sen silleen, että mä halusin tämän kirjapodcastin puolitoista vuotta sitten. Niin sit mun, mun tapa on ehkä se, että mä tiedän, että mulle on tulossa se mä Siis jos mä epäröin sitä niin kun, tietyn ajan, yeah. sitä ideaa, niin sit mä, mä tiedän, mä hylkään sen.
2: Yeah.
1: Eli mä en saa antaa sen hautuun liikaa, mun pitää toteuttaa mahdollisimman nopeasti jotain konkreettisesti liveksi niin kuin mä teen, mä sanon, mä teen sitä, mä oikeasti jotain, Ilman, jos mä jään, että mulla on, mulla on se, se, se niin nopeus on juks, että mulla on taipumus semmoisen niin jumittamisen, jämähtämisen, mä en tee mitään, kaikki on huonoa, sillä niin en pysty mihinkään, ja sitten sit jos mä teenkin sen asian, sitten mä tajun, aah, mä teen sen. Jaa. Ja kun mä katson taakse, mä olen tehnyt kuin 60 jaksoa, niin, että mä niin kuin tavallaan mä se on niin kuin kiistämättömästi toteutettu asia, Kyllä. oli se hyvä tai ei, mutta se on niin kuin tehty. Et mikä se on se done is better than perfect, mä läppä, niin se on musta tosi hyvä. Ja mulle, mä rakastan semmoista Knowfax-nivinen uh, bändi, millä on semmoinen uh, biisiko niinku prosent, niin ne laulaa siinä siitä, että he tekee niinku 60% sen se teho kaiken. He ei niinku mitään sata mitään että he, he haluaa säästää sen energiaa niinku muualle. Mm. Mutta he tekevät sen 60%, ja he uskoo siihen, he elämäntapa ja niin, niinku sille, että se tulee tehtyä se asia. Niin musta se, mulle se on semmoinen, mitä mä pidän semmoisen melkein, en nyt pyhänä, mutta melkein asiana, että pitää saada te- tekoja. Just näin. Ja Seth Godin on kirjoittanut siitä mun mielestä, että, että julkaise. Että jos on vaikka tekstin kirjoittaminen se juttu, niin, niin hae vaan julkaisuja. Joo. Ja niin blogin sinne blogin se, plum, ja uudestaan, uudestaan, uudestaan. niin sitten se, sit se tavallaan tulee se, että no on niin ilmaa tätä tehnyt.
0: Ne on ne toistat.
1: Niin, ja se live, niin kuin se semmoinen niin pistät sinne, jotenkin pitää pystyä laittamaan itseään siihen niin Oikeasti t- peliin. Et ei pelkästään pöytälaatikkoa, vaan julki. Yeah. Et Twitteri, Facebooki, mikä vaan, et sit jos, jos se teksti olisi vaikka se juttu. Just tai niin. jos haluaa tehdä videoita, niin sitten tekee videoita.
0: Tai koodia GitHubiin.
1: Niin, että et et ei, et, ei, ei se odottaa, että se on täydellinen se setup. Niin kun, mun mielestä just podcast on hyvä esimerkki, että helposti voisi mennä, että mulla on idea podcast, no joo, mitä mä tein, no, pitää olla mikkeä, pitää olla bla bla bla. Sä voit tehdä puhelimen sen. Mm. Niin kun, minimaaliselta, MVP, se on MVP. hyvä. Se on hyvä.
0: Se on just näin. Mm. Joo, ja mä luulen, että maailma kaipaa enemmän sitä, että ihmiset antaa itsestään mm. enemmän kuin miettii, että onko tämä nyt täydellistä. Niin Et just ei se ole, persona, ei, se niin, ole. ei se ole. ei se oikein se koskaan tule ole, mm. mutta se, että sä teet itsenäsi ja annat sen mm. muille, Kyllä. on paljon arvokampaa kuin se, että se olisi täydellistä.
1: Joo, tästä vielä yksi sanoo tähän, edelleen. mulla edelleen, siis, yksi tärkeimpiä esikuvia on semmoinen kuin Petri Martines. Oli mun valmentaja, semmoinen entinen punkkari ja tosi semmoinen tosi valmentaja. Ei hän ole myös täydellinen ihminen, mutta on niin kaiken näköistä on tehnyt. Mutta mut hän sanoi, mä olin va- maailmistautumisen ensimmäiseen otteluun joskus 15 vuotta sitten, niin tota, hän sanoi jotenkin hauskasti, mitä me järkytti silloin, kun mä olin treenannut tosissaan ja niin kuin tällainen. Hän sanoi, no että ei, ei ne ekat matsit kuitenkaan tuu ole sitä hyvää tai nörkkeilyä. <laughs> ei kellään tuu ole. Hän, enemmänkin hän, hänen työtään on silloin se, että hän etsii, että oliko jotain hyvää. Jaa. Niin kuin että hän voisi sanoa sille, että hei toi oli hyvä. Yes. Koska niinku mutta myöskin se viesti, että ei se, ei, se, ei se alkutu ole hyvä. Mm. Niin se on sitä mä oon kanssa mietin niin, että tämä on kerta, mä teen sen jotenkin. Just näin. Joo.
0: Joo, ja sitten kun katsoo taaksepäin omia tekeleitään matsejaan tai blogitekstejä tai podcasteja, niin pitää tulla semmoinen olo, että no nyt mä tekin sinä aika paljon paremmin, niin, koska sinun niin. olet mennyt eteenpäin. Aivan, joo. Vau, wow. ennen kuin lopetellaan keskustelua, niin kerro ihan härskisti, mistä kaikkialta internetseistä sut löytää, kaikki sun podcastit ja kulttuurihommat ja, ja sit jos Visma kiinnostaa, niin mistä Visman löytää ja, mm. ja kaikki.
1: Joo, no siis mä olen, äh, aika monessa eri somekanavassa, Marko Suomi yhteenkirjoittuna, äh, mun pääkanava on varmaan Twitter ja sit ehkä Instagrami, ja Facebookiskin on sit mä julkaisen tosiaan semmoista takakansi nimistä kirjallisuuskirja-aiheista podcastia. Sitten mulla on semmoinen, sen, sen taustalla on semmoinen saittiko mieli mikä on semmoista kulttuuriblogi tai joku sivusta. Hmm. Ne on semmoiset pääjutut. Visma löytyy isma.fi mun työpaikka ja sitten Visma Finland on varmaan CIG Twitter-tili. Yeah. Ne on ne pääpaikat.
0: Sieltä voi lähteä stalkaamaan mm, Markoa.
1: on sallittava viesti, viestiä kysellä, jos haluaa. Miten, mm. mitä voisi kysellä? Mäkin vähän siis hujarisin semmoinen miksi mä tulin tänne, mutta Ei. oli tosi hauskaa. <laughs> eikä se on ihan riittävää?
0: Se on todellakin riittävää. Kiitos, kun tulit. Oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja olen tosi onnellinen, että mä sain Joo, kiitos, kiitos sain tulla. <laughs> Palataan. Moi. No semmoinen. Um, ennen kuin Mennään konkreettiseen kokeile tätä juttua niin äh, kerrottakoon, että haastattelun jälkeen Marko Suomi jälkitoimitti kaksi kirjaa, jotka ovat vaikuttaneet hänen esiintymistyylinsä, mutta hän kertoi, että hän on lukenut ne vasta viime keväänä, eli ne ei ole kerennyt vaikuttaa hänen kasvuunsa puhujana kovin kauan, mutta hän suositteli siis Juhana Torkin puhevaltaa ja etenkin siitä tämmöistä tehtäväkirjaa kuin puhevalta käyttöön. Äh, Itse on. Lukeen, no, tai puolessa <tämme> välin tähän puolen väliin jääminen on aika jää mulla epidemistä. Kirjaa Tarinan valta, sekin on ollut tosi mielenkiintoinen, ja mulla, mulle on myös kehuttu sitä puheenvaltaa ihan älyttömän paljon. Et jos joku lukee sen, niin mielelläni otan jotkut tiivistelmät siitä. Ö, tämän lisäksi tämän viikon tai tämän kerran konkreettinen kokeillaan tätä on myöskin tästä Newmanin kirjasta You were born to speak. Niin kuin sanottu, mä en ole vielä päässyt tätä niin pitkälle, että mä olisin voinut tarjoilla teille koko sen teoriapaletin, mutta otetaan täältä yksi yksityiskohta. Ja se liittyy siihen, miten me seistään. Öm, me lapsena seisotaan luontaisesti, niin kuin kongruentisti, tai me seistään sellaisella niin luonnollisesti uskottavalla tavalla. Eli jalat noin hartianlevyisessä haarassa, paino molemmilla jaloilla, balanssissa, siis semmoisessa tilassa. Että meitä ei voi tönnäistä nuriin ja etenkin meitä naisia monesti opetetaan sen jälkeen jossain kohtaa nuoruudessa seisomaan sievästi eli jalat yhdessä ja tämä ei ole kauhean niinku, tasapainoinen tapa seistä, jos ihminen seisoo jalat yhdessä niin sen voi koko lailla tuupata nuriin. Ja sitten taas joillekin miehille tulee tämmöinen niin taipuvuus ylimaskuliinisoida. <tuhun> Esittää ylimaskuliinista, siis oppi, oppi malli malliopitaan sellainen ylileveä hara-asento. Ja siis myös naiset seisoo ylileveässä hara-asennossa ja myös miehet seisoo jalat yhdessä. tai ei ole pelkästään sukupuoliasia. Mutta tyypillisemmin niin päin, että naiset seisoo pienessä asennossa jalat yhdessä ja miehet seisoo ylileveässä asennossa jalat levällään. Ja kun tehtiin tätä tutkimusta Newman, äh, Newmanin siinä yliopistotutkimuksessa, niin havaittiin, että vähiten uskottavaa tietenkin luonnollisesti on se naisellinen, eli jalat yhdessä oleva asento, tai ei naisellinen, vaan niinku, äh, itsensä pieneksi tekevä, vähän alistuva asento. Ja tietysti seuraavaksi, luonno- tai seuraavaksi vähiten uskottava on se ylileveä, ja uskottavin on se noin hartianlevyinen haara se on myös luonnollinen. Siis jos ihminen oppii pois niistä niin pahoista tavoista, miten hän on elämänsä aikana oppinut seisomaan. Meillä on myös muita haitallisia juttuja. Esimerkiksi se, että siirretään paino toiselle jalalle ja rönötetään tai vaihdellaan painoa levottomasti puolelta toiselle. Jos ihminen oppii tästä pois ja oppii tulemaan siihen keskelle noin hartialävyiseen haraasentoon ja rentouttuvan painon molemmille jaloille, niin se tuntuu myös jonkun ajan päästä todella luonnolliselta, koska se on se, miten lapsi oppii seisomaan, koska se on tasapainoinen ää, positio olla. Mutta jonkun aikaa se tuntuu tosi epämääriseltä. Ja minä olen aina kuvitellut olevani tosi rauhallinen esiintyjä lavalla. Ja nyt kun mä olin lukenut tämän kirjasta tämän kohdan, niin tänään kun olin esiintymässä, niin ajattelin, että kiinnitän oikein erityistä huomiota tähän omaan lava-presenssiini ja katin kontit. Mä kuulkaa, vaihtelen painoa aivan reippaasti jalalta toiselle ja rönötän ja en niin kuin osaa olla rauhallisesti siinä keskellä. Niin tämä, tämän viikon konkreettinen kokeil, tätä tämä on ihan yhtä paljon minulle kuin sinullekin, eli koita saada itses kiinni siitä, minkälaisessa asennossa seisot. Ensinnäkin pyri seisomaan vähän enemmän kuin normaalisti. Jos sulla on seisomapöytä, niin excellent. Jos ei ole, niin äh, jos on vaikka joku palaveri tai neuvottelutilanne, tai ei neuvottelutilanne, mutta joku ihan tavallinen firman palaveri, niin ehota, että saatko seistä. Ja kato muutenkin, kun seisoskelet, odotat jotain busseja tai, tai tota, kaupan kassajanossa, niin kato, miten seisot. Et seisotko noin hartia levyisessä tasaisesti kummallakin jalalla rauhallisesti. Fun factinä, että jopa Her Royal Highness Elizabeth, Queen Elizabeth II seisoo kaikissa kuvissa tasapainoisesti molemmilla jaloilla jalat vähän auki. Se on semmoinen niin uskottavan ja vaikuttavan ihmisen poseeraus. Olematta poseeraus, koska se on se, miten me kaikki on oikeasti totuttu lapsena seisomaan. Tämä tämän viikon konkreettinen, kokeile tätä. Ja hei, jos kokeilet, niin laita tulemaan raporttia, että löysitkö itses niin kuin seisomasta jotenkin muuten, ja miltä tuntuu se sitten näin. Ainakin mun ensimmäinen kokemus on se, että en seison noin, ja on tosi vaikeata olla olematta rauhaton. Niin miltä susta tuntuu? Kerro mulle. No semmonen. Olihan siinä taas sisältöä sisäistettäväksi yhdellä kertaa, luulisin. Ää, kiitos Markolle osallistumisesta keskusteluun. Marko Suomen löytää Twitteristä @markosuomi. ja Käykää katsoo Markon tai kuuntelemassa Markon takakansipodcastia, jos kirjallisuus kiinnostaa ja ketäpä ei kiinnostaisi. Äm, ja tutkimassa hänen kirjallisuusblogiaan myös. Laitan show kaikki linkit. Visman löytää osoitteesta visma.fi, jos Markon nykyinen työnantaja kiinnostaa. <sum> kiitos E-polle teknisestä tuesta ja jakson editoimisesta ja muistakaahan hakea podcastielämäänne oman podcast-äppylän kautta eli kaikki Applen podcastit ja Google podcastit ja Spotify sun muut tai niistä sen kaikista saa On jotenkin sujuvaa nyt taas tämä onneksi lähestytään loppua niin pääsit eroon tästä mun <tuh-> En edes lähde arvaamaan, mikä on seuraava jakso aiheen vieras, kun joka kerta, kun mä oon arvannut, niin sitten jostain syystä se haastattelu peruuntuu. Niin on ihan hipihiljaa siitä, että kenet te saatte tänne seuraavaksi. Mm, palautetta edelleen ottamme vastaan, otamme, siis otan, mä en tiedä mikä tämä juttu nyt tällä kertaa on, mutta siis otan vastaan palautetta mielellään, uh, Elisa Liisa Twitterissä elisaatkoodarikuiskaaja.fi osoitteeseen, ja tule ihmeessä vieraaksi, tai siis olemaan koodarikuiskaajan Slackiin. Slack-linkin löydät koodarikuiskaaja.fi-sivuston fuutterista. Joo, tuu sinne, jatketaan juttua siellä. Kuulen mielelläni kaikenlaisia evoluutioita ja tarinoita ja, ja muita ajatuksia, mitä tämä jakso herättää, ja myös ideoita siitä, että ketä voisi tulla vieraaksi ja mistä ehkäpä ensi kerralla kannattaisi jutella. Nyt vapautan sinut päiväsi kimppuun ja lopetan. <tos> Kiitos taas tästä yhteisestä ajasta ja aurinkoasun syksyyn, syyspäivään.